0: Roland. Ja, Rudiger. Paramount Plus hat angekündigt, dass sie in den USA nicht mehr auf Miniserien setzen wollen und Marvel hat sich dem auch angeschlossen und hat gesagt, sie wollen mehr ins Serielle gehen und weniger diese Limited Series wie Falcon and the Winter Soldier zu so machen. Wie ist so deine Einschätzung zu diesem Trend nennen wir es mal so? Zu
1: Paramount kann ich wenig sagen, aber zu Marvel, da finde ich das ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich hatte auch gelesen, dass sie jetzt ja auch auf Showrunner zurückgreifen wollen, das war bisher ja wohl auch nicht so. Der Showrunner war ja quasi Kevin Feige. Das kann den eigentlich nur ganz gut tun. Ich glaube, da kriegt man dieses Problem in den Griff, dass da immer nur auf den nächsten Film hingeführt wird, wenn man nicht so viele Miniserien macht.
0: Wie
2: ist da Deine Meinung, Michael? Ich glaube, der Vorteil bei Marvel wird dadurch vielleicht sein, dass sich das Ganze endlich mal wie Serien anfühlt und nicht, wie ich jetzt bei Falcon and Winter Soldiers, du vorhin gesagt, oder Moon Knight. Da habe ich, glaube ich, jedes Mal hier im Podcast gesagt, das wirkt, als hättet ihr so einen zwei bis zweieinhalb Stunden Kinofilm gehabt und habt den künstlich auf sechs, 30 Minuten gestreckt irgendwie, damit das irgendwie eine Serienform annimmt. Und ich finde es eigentlich besser, wenn man jetzt Serien auch anfängt, wie Serien zu denken. Und das ist ja so eigentlich mit einer meiner Hauptkritikpunkte die letzten Jahre immer gewesen, dass ich ganz oft bei Serien dachte, ey, das hättet ihr auch einfach ins Kino bringen können und das überflüssige wegschneiden. Von daher gerne weg von diesem Miniserienformat und lieber Geschichten erzählen, die sich auch über ein paar Jahre erzählen lassen.
0: Ja, wobei ich zum Beispiel finde, wenn jetzt sowas wie Maid oder das Damengambit Mhm. wegfallen würde, da würde dem Serienerzählen schon einiges fehlen. Die
2: sind aber zum Beispiel länger und ausführlicher, als was Marvel macht oder diese sechs Folgen Paramount-Serien. Also da finde ich dann schon, es geht ja jetzt auch gerade um die beiden Produktionsschmieden und die machen sich da ja schon
0: schuldig bei diesem Vorwurf. Paramount hatte ja The Offer, diese Der-Parte-Serie. Ja, stimmt. Das hätte auch ein Film sein können. Sowas war das? Also sie haben ja auch gesagt, sie wollen international weiterhin auch Miniserien machen. Es wirkt so ein bisschen, als ob sie in erster Linie darum besorgt sind, dass sie Miniserien halt immer neu bewerben müssen. Und wenn du jetzt eine Staffel 2 und 3 hast, dann hast du eine eingebaute Fangemeinde. Es wäre schon begrüßenswert, wenn es so einen Trend geben würde, dass es wirklich mehr echte Serien gibt, wo du wirklich mehr Bindung hast. Also Idealszenario ist Game of Thrones oder irgend sowas natürlich. Ja, klar. Aber ich finde dieses Entweder-Oder ziemlich dumm. Beide Spielarten befruchten das Sehen erzählen.
2: Ja, die eine Sache, die ich noch super lustig fand, die mit diesem Bericht ja rauskam, war Marvel will ja zukünftig auf das innovative Konzept Pilotfolge setzen. Das fand ich ja noch sehr, ja. sehr amüsant, dass sie jetzt auf die Idee kommen sind, Mensch, wenn man vorher mal so eine Testfolge macht und guckt, wie das funktioniert, das kann ja voll gut sein. Das fand ich auch sehr
0: lustig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hi. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, sprechen wir heute über Der Untergang des Hauses Ascher. Eine Serie, Roland, die natürlich wie jede Mike Flanagan-Serie bei dir auf der... Liste war am Anfang des Jahres ein Sehen, auf die du dich am meisten freust, richtig? Das stimmt, ja. Von daher musstest du natürlich dabei sein, aber Michael, du bist auch in den letzten Jahren so ein kleiner Flanagan-Fan geworden. Also Midnight Mars. Midnight Mars ist Hammer. Das war
2: für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist geil.
0: Wir sprechen zuerst zu dritt darüber und dann verabschiedet sich Roland und Michael und ich sprechen noch über die Neuauflage von Frasier, die seit gestern bei Paramount Plus mit den ersten zwei Folgen verfügbar ist und wir sprechen mal wieder über ein Apple TV Plus ja hier eine Frage der Chemie, die bei dir auf der Jahresvorschauliste war? Genau, weil ich den
2: Roman gelesen habe, auf dem das Ganze basiert.
0: Mit Brie Larsen. Auch da sind zwei Folgen da. Der Rest kommt dann im Wochenrhythmus. Und ja, an dieser Stelle nochmal der Aufruf an euch. Schickt uns gerne weiter eure besten Serien aller Zeiten für eine Sonderfolge im Dezember. Also ist immer ganz schön. Es kommen wöchentlich so ein, zwei Dutzend äh, Mails von euch rein und es kristallisieren sich langsam Favoriten heraus, aber es sind glaube ich insgesamt schon so 50, 60 Serien genannt worden und wie sich das am Ende dann arrangiert, dürfte relativ spannend sein. Und ihr habt noch bis Mitte November Zeit, eure Listen zusammenzustellen und sie dann zu schicken an sehenweise.web.de, damit wir eine schöne ja, Top-Liste von euch zusammenstellen können. Und ihr könnt natürlich, wie einige das auch schon gemacht haben, noch ein paar Fragen stellen für eine Ask Us Anything-Folge. Da habe ich schon einiges zusammen, was ihr dann, Michael Roland, dann auch mit beantworten dürft. Oh Gott, oh Gott. Ja, cool. Dann lasst uns beginnen mit der Untergang des Hauses Ascher. Ist bei Netflix seit gestern in ihrer Komplettheit mit acht Folgen verfügbar. Folgen sind nicht gerade kurz, oder?
1: Nee, das stimmt. Die längste hat fast Spielfilmlänge. Ja. Sagen wir eine Stunde, 18 Minuten, glaube ich. Die anderen sind ein bisschen kürzer.
0: Also fast alle eine Stunde lang. War das bei den anderen fländigen Serien ja. auch so? Ich glaube ja, ne? Midnight Mars war auch so lang, ja.
1: Bei den beiden Spukserien waren auch relativ lang. Und mit dieser hier Midnight Club. Gänsehaut und
2: Mitternacht Club, das war immer so. Ja, ja. Also Hill House war auf jeden Fall damals auch schon ein richtiger Klopper. Und die hatten, glaube ich, sogar noch mehr folgen. ne
0: Und es ist jetzt erstmal die letzte Serie, die Mike Flanagan für Netflix macht. Es war ja bisher immer relativ verlässlich, dass kurz vor Halloween immer die neueste Produktion von Flanagan bei Netflix kommt. Der hat sich ja jetzt so ein bisschen mit Netflix überworfen, muss man sagen. Also es gab ja dann auch vor einem Dreivierteljahr oder so, so einen Blogbeitrag von ihm, wo er sehr angekickst darüber war, dass Serien immer häufiger verschwinden, auch von Streamingdiensten. Und er tatsächlich gesagt, hat, ich kann es voll verstehen, wenn Leute meine Serien ich habe mir jetzt irgendwie auch illegal eine Raubkopie von meinen Sachen ja. besorgen lassen, damit sie nicht weg sind. Wenn Netflix sie löscht, ja. Fand ich ein bisschen amüsant und äh, das war aber schon nachdem sie gesagt haben, nee, das wird nichts mehr mit uns und er ist dann ja jetzt gewechselt zu Amazon Prime Video, wo er jetzt eine Stephen King Sache verfilmt. The Dark Tower heißt
2: ja, es, ne? du hast das gelesen, Michael, oder? Ja, genau, das ist ja so ein Romanzyklus ist das ja richtig. Genau, das ist so Kings Versuch, all seine Romane und Welten irgendwie miteinander zu vereinen. Ja, ja.
0: Und das ist so das nächste Epos, das Amazon nach ja. Herr der Ringe versucht, denke ich mal. Der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben und ja, verabschiedet sich jetzt mit einer Serie, die sich mit dem Werken von Edgar Allan Poe beschäftigt. Und äh, von daher muss man sagen, konzeptionell ist der Untergang des Hauses Ascher tatsächlich tatsächlich Gänsehaut um Mitternacht am nächsten, oder?
1: Naja, es ist eigentlich eine durchgängige Handlung mit extrem vielen Anspielungen. Es hat ein bisschen episodischen Charakter, aber nicht so richtig, finde ich. Ich
2: finde in dem Moment, in dem man Erklärt, worum es geht. Klingt es, als wäre das so eine Art Anthologie mit Rahmenhandlung, aber Na, das ja. ist es in dem Fall ja. nicht. Dafür ist es ein bisschen zu komplex erzählt. Übrigens so, Heute um
1: Mitternacht, da waren ja auch die Figuren, erzählten sich ja Gruselgeschichten. Und hier ja. ist es ja eigentlich nicht so, sondern hier gibt es quasi, wenn man so will, eine Klammer und da drin wird dann eine lange Geschichte erzählt und die ist so ein bisschen episodisch und die wirkt aber vor allem so episodisch, weil man merkt, okay, das spielt jetzt auf verschiedene Geschichten von Po an. Ja, ne? genau, also, genau.
0: Aber das war ja bei Gänsehaut und Mitternacht auch, dass sich alles auf andere Werke von dem Hauptautoren ja, ja. bezogen okay, haben. Okay, ja gut,
2: das stimmt natürlich, ja, okay.
0: Deswegen hatte ich hier so die Parallelen, also ich finde, es hat mehr damit gemeint, jetzt nicht qualitativ, aber konzeptionell, als mit, mit Hill House. Hill House. Ja, das ist sicherlich richtig, ja. ja. Ja, Untergang des Hauses Ascher, ist das so dass Ne, ich glaube, das Hauptwerk von Poe ist, glaube ich, der Rabe, das alle kennen, oder? Aber ist so das. das sind so. Zweitwichtigste? Also,
1: also der Rabe ist ja ein Gedicht und das ist ja
2: eine Geschichte und das ist so.
1: Naja, gibt schon Poe hat schon eine Menge bekannten Kram geschrieben, aber es ist vielleicht das bekannteste vielleicht fast, ne? Also die Grube und das Pendel ist auch noch bekannt.
2: Ja, ich glaube ich hätte aber, glaube ich, auch gesagt, Haus Ascher ist der ja, bekannteste wahrscheinlich, Name irgendwie von Poe. Also wenn
1: man sonst, sonst kommt man jetzt da von Hölzken auf Stöcksken, weil da gibt es halt eine Menge bekannte Po-Geschichten sonst. Aber es ist wahrscheinlich die bekannteste, ja.
0: Und ist schon ein paar
2: Mal verfilmt worden, oder? Ja, in der Stummfilmzeit sogar schon. Also ich glaube, der älteste Film ist. Aus 10 Jahren.
1: Ja, die bekannteste ist wahrscheinlich diese alte, die aus dieser sowieso ziemlich guten Roger Corman-Reihe. Ja. Das war ja, ja Roger Cormans Finest Hour. Also Roger Corman war ja eigentlich ein Trash-Filmer. Da hat er ja mal richtig sein ganzes Talent und sein ganzes Geld in die Hand genommen und hat ja mal eine sehr schöne Po-Reihe gemacht. In, ich äh, muss jetzt peinlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch 50er waren oder 60 1960 war das mit, mit Vincent ja. Price. Genau, ja, Vincent in Price in der Regel immer. Und der auch eine sehr gute Übersetzung ist für diese Po-Charaktere, weil es da ja um so dekadente, feinnervige Typen geht. Und die sehen ja fantastisch aus, auch aus heutiger Sicht noch. Die Verfluchten, das glaube ich, die alte Verfilmung von Corman. Das, das kann ich, gut sein, glaube ich, die ja. bekannteste bislang.
2: Man muss natürlich sagen, Haus Ascher jetzt ist ja eine Kurzgeschichte nur. Ich glaube 20 Seiten. Also wirklich kurz. Ja, die ist kurz. Und besteht, hat ja auch nur drei Figuren am Ende, die da auftreten. Ja,
1: genau. Wobei die eine ist ja fast, fast nur zweieinhalb, muss man fast sagen. Ja,
2: genau. Und einer von den dreien ist halt der Ich-Erzähler. Also es war ja von vornherein klar, auch wenn das jetzt Untergang des Hauses Ascher heißt, dass das jetzt keine 1 zu 1 Adaption dieser Kurzgeschichte sein kann. Das stimmt.
1: Von Poe es ja nicht viel langes, ne? Das längste nee. von Poe ist ja hier Arthur Gordon Pym. Genau. Der hier auch mitspielt, die ist eine, eine Figur, die so heißt. Das ist halt so eine Art Kurzroman oder auch als Fragment wird es teilweise auch betrachtet, wobei man bei Poe sagen muss, es gibt diverse Stories, die offenkundig von ihm abgeschlossen wurden und die auch wie ein Fragment wirken. Das war ja. auch so ein Stilmittel, was er öfter mal benutzt hat.
0: Ja, und in dieser Poe Geschichte geht es ja darum, dass dieser Patriarch des Hauses Ascher Roderick Asher, der hier gespielt wird von Bruce Greenwood, einen anderen einlädt und ihm von, naja, davon erzählt, dass er und äh, seine Schwester Madeline, die hier von Mary McDonald gespielt wird, ja, die sind so kurz vorm, vorm Tod und er will so ein bisschen sein Vermächtnis hinterlassen.
1: Ja, es ist halt so, also das Patriarch, der ist ohne der Letzte der Blutlinie. Ne? So genau. ist es eher. Also der ist ja. der ist gar nicht unbedingt so alt, der ist einfach mhm. nur super schwächlich und kränklich, also in der Geschichte wirkt das so, wie wenn der, weiß ich nicht, gar nicht so alt ist. Irgendwie. Ich glaube, ein Alter mhm. wird, glaube ich, nicht genannt, aber ich habe mir den immer so wie um die 40 vorgestellt und mhm. er ist halt so krank und seine Schwester ist auch so gebrechlich, schon in ihrem zarten Alter, die werden nicht mehr lange leben. Und dann beruft er halt diesen namenlosen Ich-Erzähler, der soll ihn mal besuchen, in diesem Stammsitz der Familie Ascher.
2: Kann man, glaube ich, über die alte Kurzgeschichte sagen. Der Clou dieser alten Kurzgeschichte, ich kann jetzt nicht wirklich Edgar Allan Poe spoilern, aber ist, dass dieses Haus ja auch schon ziemlich verfallen ja, ist. Richtig.
1: Wenn der Erzähler ankommt, das steht an so einem Tümpel, glaube genau. ich. Und da geht ein Riss durch das Haus genau. schon zu Beginn.
2: Die Idee ist quasi, das Haus und der verfallene Zustand des Hauses spiegelt quasi... Quasi den ja. Zustand des Besitzers. Und dementsprechend, wie das dann mit dem Roderick endet, nämlich nicht gut, stürzt dann auch das Haus ein. Man so muss aber das. sagen,
1: er ist jetzt weniger verderbt, wie man früher sagte, ja. sondern er ist einfach dekadent und schwächlich.
2: Und das ist so eigentlich der, der Clou von Poe's Geschichte. Das Haus spiegelt den Verfall des Mannes.
0: Und Flanagan greift das insofern auf, dass dieses Gespräch, das so die Klammer dieser Serie bildet, halt auch in dem Haus, wo der Roderick Usher aufgewachsen ist, das auch so ziemlich zerfallen ist, stattfindet. Ja. Und der namenlose Erzähler ist hier ein Staatsanwalt ja. namens C. Auguste Dupin. Uh, Dupin ja. Genau. Und das ist hier übrigens auch wieder eine Edgar Allan Poe-Figur aus einer anderen Geschichte. Ist der
2: Ermittler aus Wu Morgan. Ne? Ja, aus
1: Rue Morgan. Also, Auguste Dupin ist das Vorbild für Sherlock Holmes. Das muss man ganz klar so sagen. Genau, das hat, genau, hat Doyle auch so zugegeben. Ich glaube sogar, Holmes macht sich sogar, macht er sich nicht in der Studien Sherlock ein bisschen lustig ja, sogar über ja. die Paar. Poe hat im Grunde diese Art von Detektiv wie Sherlock Holmes, die hat er im Grunde erfunden. Also Doyle hat das dann ich finde, verbessert. Das wirkt bei Doyle deutlich überzeugender und knackiger auch erzählt, aber da sind ganz viele Elemente sind da drin. Also in diesen das sind drei Geschichten, die es da gibt. Der bekannteste ist die erste, der Doppelmord in der Rue genau. Morgue. Also das spielt in Frankreich, ne? das spielt in Paris. Da gibt es dann auch so einen namenlosen Erzähler, der so ein mäßig so ein bisschen agiert und auch dieser ganze Auftritt, so die Standy-hafte und so von diesem Dupin, das hat schon sehr viel von Holmes, muss man sagen. Das ist schon relativ nah dran.
2: Hier ist er halt kein Ermittler, hier ist er ein Staatsanwalt, der aber in dem Sinne ja auch so eine ermittelnde Funktion hat, weil ja. er den Aschers was nachweisen will, schon seit langer Zeit.
0: Genau. Wird gespielt von Carl Lumbly, der bei Falcon and the Winter Soldier den ersten schwarzen Captain America gespielt hat. War, glaube ich, auch eine der wenigen guten Sachen an Falcon and the Winter Soldier. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Flanagan-Gesicht. Ja. Der ist ja schon ein paar Mal dabei gewesen. Und das ist muss man auch sagen, wir sehen hier im Verlauf der Serie die Figuren in verschiedenen Zeitebenen. Auch den jungen Auguste Dupin. Und der ist nun schon seit, wie viel sind's, 30 Jahren, 40 Jahren dabei. Nicht nur dem Ascher, sondern auch der, vor allem dieser Firma, für die er angestellt ist. Die will er rankriegen und es ist ziemlich klar, was Flanagan hier macht. Also er versucht wirklich, dieses Konstrukt von der Aschergeschichte geschichte mit einer aktuellen Geschichte zu beladen, nämlich dem Purdue Pharma-Skandal, den wir schon in Dopesick und Painkiller hatten.
2: Ja, genau. Also ist ja tatsächlich auch der Inhaber dieser Firma? Also inzwischen ja. Mittlerweile ja, ne? Genau. Und das ist auch so ein Pharmakonzern, die auch so eine Art Oxycontin quasi ja. auf den Markt gebracht haben und dadurch halt scheißreich. Also geworden
1: es geht sind. um die Opioidkrise. Mal genau, mal wieder. Genau. genau.
0: Und das wird an manchen Stellen ganz, ganz deutlich. Also es wird zum Beispiel irgendwann gesagt, das ist überhaupt kein Spoiler, dass seit 1985 so und so viele Menschen daran gestorben sind. Oxycontin ist 1985 auf den Markt gebracht worden. Und später wird auch noch gesagt, dass es eine Strafgeldzahlung von 4,5 Milliarden Dollar über neun Jahre verteilt. Das ist genau das Strafgeld, das Purdue Farmer damals bekommen hat. Das ist ganz, ganz deutlich. Das sollen die Sacklers sein. Ja, ganz, ganz klar. Also, da stellt er die Parallele her, genau. Und in diesem Gespräch gibt der Roderick Asher an, er will jetzt dem Dupin endlich das Geständnis geben, auf das er schon lange gewartet hat. Ja. Und gliedert das Ganze dann aber ein in die Geschichte, wie seine sechs Kinder ums Leben gekommen sind. Weil wir erfahren gleich am Anfang der Serie Genau, das ist kein Spoiler, das Nein. erfährt man nee, wirklich sofort. Bestimmt, ja. dass alle sechs Ascher-Kinder innerhalb von kürzester Zeit ums Leben gekommen sind. Ich meine Zwei Wochen. Zwei Wochen maximal. Es mhm. sind immer maximal zwei Tage dazwischen, ja. bevor jemand stirbt. Genau. Es wird am Anfang sogar, wenn du pausierst, fast bei allen gesagt, wie sie umkommen. Also, dass irgendjemand in einem Gebäude umkommt, irgendjemand in einem mörder suicide oder so, das ist an so einer... Zeitungsausschnitte. Zeitungsausschnitte, die so an so einer Ermittlungswand von dem Dupin hängen. Die werden am Anfang abgefilmt. Und die erste Folge ist im Grunde die Einleitung und dann sind die nächsten sechs Folgen jeweils, wie ist eins dieser Kinder ums Leben gekommen? Und die achte Folge ist dann die Auflösung.
2: Genau. Und ich finde, wenn man es so erklärt, klingt es wie eine Anthologie. Das klingt dann tatsächlich so, als wenn sie gesagt haben, okay, in jeder Folge nehmen wir uns jetzt eine alte Edgar Allen Poe-Geschichte und nehmen die als sozusagen als Gimmick, um eine Geschichte zu erzählen vom Tod eines dieser Kinder. Aber ganz so einfach ist es nee. nicht. Nee. Weil dann über... Flashbacks über Szenen, die aus verschiedenen Perspektiven gezeigt werden und so, um es mal vage zu halten, dass dann doch eine relativ komplexe Geschichte wird, die sich über die Folgen zieht. Also nur weil eines der Kinder in Folge 2 stirbt, heißt das nicht, dass diese Person nicht mehr vorkommt im Verlauf der Serie. Das ist so ein Ding, weil es springt dann ja hin und her teilweise. Das muss man schon sagen, finde
0: ich. Naja, wobei also diese Haupthandlung, wie die gestorben sind, das ist schon chronologisch erzählt. Ja, das ist
2: chronologisch, aber trotz alledem heißt das nicht, die sind jetzt raus aus der Serie, sondern weil eben Szenen auch manchmal noch mal anders wieder
0: aufgegriffen werden. Wobei die Zeitrückgriffe sind ja zu einer Zeit, wo die Kinder noch nicht geboren sind. Also die Kinder sind halbwegs schon raus, ja, muss man sagen. Aber ja. du siehst dann halt den jungen Roderick Usher, den siehst du am Anfang als Kind. Und dann die Haupthandlung in den Rückblenden ist eher so als junger Erwachsener. Mhm. Da wäre er von Zach Gilford gespielt, QB1 aus Friday Night Lights und jetzt beim Midnight Master, der auf die Insel zurückkehrt. Also das ist so das verbindende Element zwischen den Folgen. Aber diese chronologische Abfolge, wie die Kinder ums Leben gekommen sind. Das ist dann schon so. Daran halten sie sich schon. Genau. Ja. Das ist natürlich schon ziemlich interessant, weil jede der Folgen, muss man nicht mal spoilern, worum es geht, weil die benennen die Folgen sogar so, wie dieses ja. Edgar Allan Poe Geschichte ja, mehr oder benannt oder ist. Mehr
1: oder weniger. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, die heißt Der Goldkäfer, The Goldbug. Die hat aber mit der Geschichte The Goldbug relativ wenig zu tun. Eigentlich ist die, orientiert sich die Folge und gerade das Ende der Folge sehr stärker an der Geschichte William Wilson, ja. auf die wiederum auch angespielt wird durch den Namen von der einen Figur. Das ist der Ehemann von der einen Figur. Bill T. Oder so. Hast genau. Ich, ne? ich habe nicht alle po geschichten gelesen, muss ich sagen, aber viele. Zum
2: Beispiel Berenice ist da drin, eine relativ unbekannte Geschichte. Das ist wirklich ziemlich zugepackt mit Anspielungen. Ich glaube, wenn du dich mit Po gut auskennst, kannst du da Easter Eggs suchen. Also ja. die großen Geschichten sowieso. Schwarze Katze, Schwarze Katze der Katze. Rabe und so ist alles genau. da drin,
0: was man halt erwartet. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um eine Sache anzusprechen, auf die ich Roland schon angesprochen mhm. habe. Aber ich glaube, das schiebe ich nochmal ein bisschen nach hinten, weil ich erstmal so ein bisschen eure Eindrücke von dieser Serie haben möchte.
1: Wir haben ja neulich gesagt, bei Loki. Das ist die beste Doctor Who Staffel seit langem. Und hier habe ich gedacht, das ist die beste American Horror Story Staffel ever. Also ich finde, das entfernt sich schon ziemlich weit von dem, was Flanagan bisher so gemacht hat. Das ist sehr viel grotesker und auch blutiger als, ich glaube, alles, was der bisher so gemacht hat. Und das ist schon ziemlich vollgestopft und ziemlich irre. Ich muss da an Succession auch gerade am Anfang oft denken. Ja. Es gibt hier auch, glaube ich, mehr Anflüge von Humor, als er das bisher hatte. Gerade am Anfang gibt es relativ viel schwarzen Humor. Definitiv. Nachher wird das definitiv weniger. Bin auch nicht mit allem Glück, aber insgesamt, ich fand, es war, es war ein faszinierendes Konstrukt. Ich finde andere Flanagan-Serien besser, Midnight Mars sowieso. Aber ich glaube, gerade diese hier würde ich mir echt nochmal angucken irgendwann, weil da gibt es so viel zu entdecken. Und ich wollte auch nochmal ein paar Pro-Geschichten nachholen. Das ist schon ein interessantes Teil.
2: Kommt selten vor. Ich fand sensationell. Ich fand es wirklich richtig klasse. Ich weiß auch, ich habe dir ja schon Tage vor der Aufnahme immer gesagt, so Roland, du guckst es endlich, ich will darüber mit dir reden. Ist die ein bisschen überladen? Ja, die ist aber auch ein unfassbarer Spaß. Du hast da ständig Elemente drin, bei denen ich wirklich dachte, boah, ist das wild. Also die eskaliert manchmal so ja. schön, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so ein ganz wilder Mix, teilweise auch aus unterschiedlichen Tonalitäten. Da kommen unterschiedliche Horrorspielarten teilweise zur Geltung. Ja, es wird manchmal richtig grotesk und bunt, wenn man das mal so sagen kann, für Horror. Das schwankt total. Also da gab es wirklich Momente, wo ich auch dachte, okay, geht so in so eine Richtung tatsächlich wie Succession oder sowas. Wo das so um so ein bisschen in Anführungszeichen satirisch so Wohlstandsverwahrlosung oder sowas. Ja, zeigt. ja, klar, natürlich. Und dann manchmal geht das dann in so eine ganz derbe Horro-Ecke und lotet da so ein bisschen aus, wie weit können wir es denn jetzt treiben innerhalb dieses Rahmens, den wir uns da abgesteckt haben. So als Spielwiese fand ich das einfach wahnsinnig kreativ und erfrischend.
1: Das ist völlig durchgeknallt, dass er zum ja. Beispiel ja auch die Gedichte von Poe das ist also dieser Roderick Ascher ja. das ist ja auch so möchtegern dichter <lacht> Man muss sagen, es ist eine Parallelwelt, in der Edgar Allan Poe nie existiert hat. Denn werden ja diese Gedichte Uitz. lang und breit wiedergegeben. Ne? Bis in der letzten Folge dann hat auch der Rabe. ne.
0: Dann muss ich tatsächlich an dieser Stelle mal reingrätschen. Weil, das habe ich schon zu, zu Roland geschrieben, wenn das Ganze hier Star Wars oder Marvel wäre, dann würden wir uns hier auskotzen darüber, wie viel Fanservice hier betrieben wird. Es beginnt bei der Trauerrede, die für die zweiten drei Kinder bei der Beerdigung st- äh, stattfindet. Der Priester hält die Trauerrede nach einem Gedicht von Edgar Allan Poe. Fast jedes zweite Zitat ist irgendwie geklaut oder genommen aus irgendeinem Werk von Edgar Allan Poe. Das sind alles so Easter Eggs, die da eingebaut werden, die du aber nicht erkennst, wenn du nicht Edgar Allen Poe Fan bist, wo du aber merkst, das ist komisch, so reden keine normalen Menschen. Aber es ist halt kein richtiger Fanservice für ja, dich. Ja doch schon. Nee,
1: das ist halt so, wie wenn du sagen würdest, der Herr der Ringe ist Fanservice für Tolkien-Fans. Es ist halt eine Verfilmung. Flanagan nähert sich dem halt selber so als Fan. Die Struktur ist anders als bei sowas wie der Herr der Ringe. Diese Zitate werden halt
2: so eingestreut, wie Trivia oder sowas genau. irgendwie. Darum wirkt das so. Aber es ist halt letztlich eine Literaturadaption. Ne? Genau, das sehe ich auch so. Also House of the Dragon ist ja auch kein Game of Thrones Fanservice. Das ist eine Adaption von verschiedenen Po-Werken und die Idee ist hier, diesen ganzen Po-Zyklus sozusagen in eine moderne Erzählung reinzuholen. Mhm. Also Für mich ist das das Konzept und kein Fanservice.
0: Es ist nicht so auf die Fahne geschrieben. ne? Untergang des Hauses Ascher und da ja. kann man da verschiedene Sachen reinbringen, aber es würde ja keinem den Zacken aus der Krone Fallen, wenn er eine halbwegs normale Trauerrede machen würde. Warum muss er jetzt da Pro machen? Also, das ist dann für mich ein bisschen überzogen, das Ganze einzubauen.
2: Das gehört für mich hier zum Konzept.
0: Ja, Entschuldigung, aber bei Ahsoka gehört es auch zum Konzept, die Sachen einzubinden. Ja, aber
1: das ist ja keine Literaturverfilmung. Also, genau. Das ist so, wie wenn du die, was weiß ich, die Odyssee verfilmst von Homer und dann taucht da irgendwie ein Zyklop auf. Und dann oder dann die, Sirenen. Man, ja, oder die Sirenen. Ja, die Sirenen, dann sagt man, das ist jetzt Fanservice. Ich verstehe schon, was du meinst. Es ist tatsächlich so, wenn du diese Geschichten kennst. Also, zum Beispiel, diese eine Geschichte, wo ich dann merke, okay, das ist eine Anspielung auf die Geschichte Berenice. Ich will jetzt gar nicht verraten, welche Szene das ist, um das nicht vorwegzunehmen. Das steht nicht im Titel drin oder so. Natürlich ist das schön für die Kenner von Poe, das zu bemerken. Und es geht vielleicht sogar so weit, dass tatsächlich Leute, die die Geschichte nicht kennen, sich fragen, okay, warum ist das jetzt so? Warum reden die so
2: geschwollen? Aber mit der Titelargumentation, wäre die Serie denn besser, wenn sie Based on Edgar Allan Poe heißen würde? Also ich finde, die Titelargumentation zieht ja nicht. Die Episoden haben dann auch noch Titel, die auf Poe verweisen und so weiter. Also noch mehr kann das nicht aussehen Ich finde,
0: du kannst die Episoden nach Geschichten konstruieren und sowas, dass das zum Konzept gehört. Aber dass du dann darüber hinaus noch wirklich Gedichte reihenweise da reinbaust, wo ich denke, da werden Vorträge quasi gehalten die ganze Zeit. Und für mich, der kein Edgar Allan Poe Fan ist, sage ich mir, warum muss das da drinne sein? Ich möchte als jemand, der eine Serie schaut, von dieser Serie unterhalten werden und das rein- Reißt mich mehr raus als rein.
2: Ich bin auch kein Edgar Allan Poe-Fan. Ich habe jetzt auch keine Edgar Allan Poe Fan-T-Shirts oder so zu Hause. Also, das bin ich nun auch nicht. Aber Flanagan zielt doch hier ganz eindeutig so einen sehr theatralischen Stil an. Und das gehört hier halt dazu, dass die dann auf diese theatralische Art und Weise sprechen. Und da er Poe verfilmt, liegt es dann halt nahe, dass er sich bei Poe bedient, wenn er die Figuren sprechen lässt. Das erzeugt hier halt eine Form von Atmosphäre, die er damit schafft. Und das für mich hat das absolut funktioniert. Ich kenne auch nicht alles von Poe. Also, mir sind da bestimmt auch zig Anspielungen irgendwie entgangen, die da deutlich belesenere Leute als ich sozusagen sofort raussehen würden. Aber, wie gesagt, das ist ja hier wirklich die ganze Idee, so eine Spielwiese zu machen, wo ich sage, ich nehme mir alles aus dem Po-Fundus, was ich irgendwie platzieren kann, und bastel das in eine moderne Erzählung um diesen Oxycontin-Skandal, jetzt mal blöd gesagt.
1: Naja, es ist so ein bisschen so eine Ostereiersuche, ne? Also für Fans. Das geht wirklich in der ersten Sekunde los, das geht los, ich glaube, die erste Einstellung ist ein Bild von einer Wand und dann hörst du Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja. Und du weißt als Po-Fan sofort, das, wobei es reicht auch, die irgendwie ein paar Filme gesehen zu haben, du weißt, das ist eine Anspielung auf das Fass Amotoyado am Ja. Und das ist halt Fun für Leute, die, die die Vorlagen kennen, klar.
0: Das ist für mich auch okay. Ja. Da habe ich zum Beispiel nicht erkannt, das ist dann so subtil, wo ich denke, okay, das ist gut für mhm. euch, mich stört es nicht. Mhm. Aber in dem Moment, also wenn Bruce Greenwood da in seinem Sessel sitzt und diese Geschichte erzählt, mhm. ich war immer total fasziniert, wenn er da erzählt und sowas alles. Aber in dem Moment, wo er anfängt, Po-Gedichte zu zitieren, bin ich komplett aus der Geschichte rausgeflogen. Er ist rausgeflogen. halt ein Dichter
2: und das sind seine Gedichte und die lässt er dann halt vom Stapel. Ne? Gandalf fängt in Herr der Ringe auch manchmal an, irgendwelche Verse von Tolkien zu zitieren. Da könnte man sich ja auch fragen, warum muss Gandalf jetzt in Reimen sprechen? Also
1: es ist natürlich richtig, es ist
2: ungewöhnlich. Ja, natürlich. Also, aber das ist ja gerade auch ein bisschen der Reiz, dass sowas genau. Verrücktes gemacht wird. Ne? Genau. Das ist ja schon der Fun hier irgendwie. Weiß ich nicht, als Fanservice empfinde ich das jetzt wirklich nicht. Ich
1: hatte eigentlich ein größeres Problem damit, dass es nicht nur die Gedichte gibt, sondern dass es auch denn diese typischen Flanagan-Szenen gibt, wo Leute am Tisch sitzen oder sich gegenüber sitzen und nicht nur in der Rahmenhandlung, sondern auch sonst und so quatschen. Da gibt es einige Szenen, wo ich dachte, okay, jetzt ist einfach mal gut. Da gibt es ja richtige Monologe, die dann gehalten werden. Es gibt auch ein paar andere Probleme auch. Es entfernt sich in einigen Punkten auch von Poe. Ich kann mal ein Beispiel geben. In der Serie gibt es zum Beispiel gleich sogar mehrere Figuren, die im Grunde man so als femme fatale beschreiben könnte. Ja. Zum Beispiel auch die Schwester von dem Bordewick Usher, die Madeline. Die wird in der älteren Version gespielt von Mary McDonnell von Battlestar Galactica Fame unter anderem. Oder die Frau von Kevin Costner in der sich den Wolf tanzt das ist halt gerade ihre weil so auch eine Femme Fatale. Man denkt auch noch, kann man auch sagen, Carla Gugino rauf als eine sehr geheimnisvolle Figur. Das ist auch so eine Art Femme fatale. Gibt sogar noch mehrere. Und Femme gehört, muss man einfach mal so sagen, gehört aus meiner Sicht nicht zum Po-Kosmos. Dieses Konzept der Femme Fatale ist Po völlig fremd. Ja. Die Geschichte ist ja die. Po war ja ein Typ seiner Zeit, muss man sagen. Und der hat halt damals seine, ich glaube, 13 Jahre alte Cousine geheiratet mit 27. Und die ist dann sehr früh gestorben. Ja. Und das galt damals, das, diese, diese Heirat galt damals im Grunde als normal. Die ist dann früh gestorben und das hat ihn wohl ziemlich fertig gemacht und es gilt auch so als Grund, warum er das mal wieder aufgegriffen hat. Frauen sind fast so Traumbilder und wenn eine böse Windböe kommt, dann zerstieben die in alle Richtungen und der Mann steht alleine da und der Mann ist traurig und macht auch nicht mehr lange. Das ist so im Wesentlichen die politische Po-Geschichte. Kann man jetzt doof finden oder so, aber so ist das einfach bei Po und dieses Mhm. Konzept der femme fatale, das ist nicht Po. Finde ich jetzt nicht schlimm oder so, aber es ist halt, darf man sich nicht vormachen.
0: Diese Carla Gugino-Figur, die du eben angesprochen hast, die heißt Werner. Ein Name, der sehr bewusst gewählt ist. Ich verrate jetzt nicht wieso. Ich würde nur sagen, wenn sie clever sind, würden sie sie im Deutschen Brie, also B-R-E-A nennen. Ja. Die ist so ein bisschen das andere Bindeglied in den Geschichten, weil es stellt sich relativ schnell raus, dass sie bei all den Todesfällen von den Kindern präsent gewesen ist. Und sie kommen dann relativ schnell darauf. Die Geschwister, also Roderick und Madeline, die haben so einen super Anwalt. Du hast ihn vorhin schon kurz angesprochen, Arthur Pym, auch benannt nach einer Po-Figur, er wird gespielt von Mark Hamel, den ich anfangs nicht erkannt habe, den ich super finde fand in dieser ich auch, Rolle. Ich auch richtig gut, richtig ja. klasse. Und die versuchen dann rauszufinden, warum die. Kinder der Reihe nach wegsterben und stellen dann auf Überwachungsaufnahmen von den Todesfällen sowas fest, dass da immer diese Frau da präsent ist und dann ist natürlich die große Frage, was ist die Bedeutung dahinter und wir lernen das dann relativ schnell kennen, weil sie auch in anderen Teilen dieser Geschichte noch auftaucht und so. Die ist so ein bisschen die vermeintliche Gegenspielerin, die den Aschers ans, ans Leder will, so kann man mhm. so sagen. Ich glaube, ihr hört schon, dass ich nicht ganz so begeistert bin wie ihr beide. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, was ich eben gesagt habe, sondern ich habe so ein bisschen so einen Verlauf gehabt. Ich habe mit der Serie angefangen und fand die ziemlich klasse. Es ist eine ziemlich herausfordernde Rolle für Bruce Greenwood, im Sessel zu sitzen und diese Geschichte zu erzählen und zu monologisieren und dabei das Interesse des Zuschauers hochzuhalten. Und ja. Ich finde, das macht er verdammt gut. Ja. Weil die Betonung, die er da drauf hat, jetzt im Englischen, ich habe es jetzt noch nicht auf Deutsch gesehen, also ich habe wirklich an seinen Lippen gehangen. Und dann hast du natürlich so diese Flanagan-typischen. Effekte, die du so von Hillhouse und so kennst, wenn du genau hinschaust, wenn er das erzählt, ist er immer abgelenkt. Und dann siehst du ganz im Hintergrund so ein Schatten sich auf einmal bewegen, also, dass da irgendwer noch in diesem Raum ist. Das wird am Anfang ganz subtil gemacht und kommt dann im Laufe der Geschichte immer mehr in den Vordergrund, weil ich finde, das können wir sagen, er hat Visionen ja. von seinen verstorbenen Kindern. Das,
1: kann man das ist auch tatsächlich in den ersten Minuten eigentlich schon. Ja.
0: Genau, weil bei der Beerdigung dreht er sich um und sieht ja. da irgendwelche Leute und die Kinder suchen ihn halt wie sie aussehen, nachdem sie zu Tode gekommen sind. Deswegen dieses ganz mit den blutigen Effekten. Und das fand ich am Anfang super effektiv und so. Und je länger das angedauert hat, desto langweiliger fand ich es. Weil ich hatte so das Gefühl nach drei, vier Folgen, okay, ich weiß jetzt, wie mhm. diese... Dann nehmen wir sie jetzt mal Anthologie-Geschichten ablaufen. Er erzählt diese Geschichte, dann wird er immer während dieser Geschichte rausgerissen, weil er irgendwelche Visionen hat und dann hast du wieder diese Jumpscares da so drinne. Und irgendwann habe ich gedacht, ja okay, jetzt machst du das wieder nochmal und wieder nochmal und dann ist es für mich nicht mehr so effektiv, wie es am Anfang gewesen ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Was ich gut fand war diese Geschichte, die mit Zack Gilford stattfindet, also mit dem mittelalten Roderick Ascher, wie er als wo war er in der Poststelle da angestellt, ich glaube war ja schon, er, klar. wie er dann sozusagen an die Schaltzentrale von dieser Pharmafirma gekommen ist. Das fand ich super spannend, das fand ich echt klasse. Also das war das, was mich dabei ja Stange gehalten hat. Aber dieses po hat mich am Ende dann eher gelangweilt. Aber ist das nur Pohaft? Ich meine jetzt das Pohafte, insofern, das, was an den Geschichten festgehalten so, hat.
2: Ach so, okay. Weil ich hätte jetzt ansonsten, genau wie Roland auch noch mal gesagt, es basiert zwar dann schon immer irgendwie auf Po und es nimmt sich da ganz viele Easter Eggs, aber es ist dann nicht immer ganz im Geiste sozusagen, so. und es ist dann schon irgendwie immer noch so ein eigener, schräger Mix, ne? Ich kann das auch nachvollziehen. Ich weiß genau, was du meinst. Für mich war hier das Herausragende sozusagen, dass durch diesen sehr wilden Mix, den der da aufgemacht hat, das war wirklich wie so ein bunter Blumenstrauß an Ideen und Möglichkeiten, der konnte überall hin mit mir. Also nach drei, vier Folgen habe ich gesagt, okay, du kannst jetzt, du kannst theoretisch alles machen jetzt in der nächsten Folge und wahrscheinlich schlucke ich das auch wieder, weil du dich so aufgefächert hast, dass die Möglichkeiten quasi endlos sind, wie du jetzt mit diesen Figuren umgehen kannst. Das fand ich super faszinierend. Und da ist auch nicht unbedingt jede Idee Gold, die er da reinschmeißt. Das stört mich dann aber in Summe nicht mehr, weil es für das Erlebnis sozusagen, sich da immer wieder darauf einzulassen, was macht er jetzt, wo geht er jetzt ja. hin, welchen Ton schlägt er jetzt an, das an sich war schon
0: klasse. Also dieses
1: Gefühl, was passiert jetzt wieder Verrücktes, hat mir auch Spaß gemacht. Gerade am Anfang vor allem eher auch. Ich fand das Finale tatsächlich nicht so doll, muss ich sagen.
0: Damit habe ich auch ein großes Problem. Also es
1: ist auch tatsächlich schwächer als in der Vorlage. Das Finale und sein Aufbau in der Vorlage in äh, das Untergang des Hauses Aschers. Da hat Poe ja was Schönes erfunden damals. Das ist ziemlich äh, effektiv. Und ich finde das hier tatsächlich ein bisschen zu schnell und nicht so richtig gut inszeniert, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. Okay, krass. Also wirklich das Finale jetzt. Ne?
0: Die letzten Minuten. Ja, der so letzten ungefähr, Folge. ja. Mhm. Nee, da habe ich ein anderes Problem mit. Kannst du das ohne, zu spoilern, ja, ohne spoilern erzählen? Ja, ich kann es ohne Spoilern erzählen. Wir haben eben ja schon gesagt, dass die Haupthandlung sehr auf dieses Purdue-Pharma zugeschnitten ist. Mm. Und das fand ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich klasse und ich fand das viel besser zum Beispiel als das Painkiller jetzt nochmal mm. wieder gemacht hat. Also ich fand das irgendwie ziemlich clever, das so da hinzustricken. Das hat man jetzt schon relativ häufig gehabt. Also jetzt gab es ja auch noch diesen, dieser ja Pain Hustlers, dieser Film bei Netflix, ja. der sich auch darauf bezogen hat. Aber hier fand ich das ziemlich clever zusammengemischt. Und dann kam diese letzte Folge. Da gab es eine Szene, wo ich das Gefühl hatte, Mike Flanagan hat eine Predigt gehalten über alles, was ihn an der Gesellschaft ankotzt. Da gab es eine Szene, da sagt jemand sowas wie in der Art von, ich habe einen Klienten, dem habe ich gesagt, du Du kannst auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und dir passiert nichts. Eine ganz klare Trump-Anspielung. Ja. Und in diesem Monolog finden fünf, sechs so Sachen, wo ja. ich denke, musst du jetzt mit dem Holzhammer alles, was dich stört. Das, das fand ich so unpassend ja. für diese Geschichte.
1: Das ist das, was ich vorhin damit meinte, dass einige Monologe mich auch nicht so richtig gekriegt haben. Dass solches Unterschreiben stimmt, ja.
0: Okay und ansonsten, ich wollte die Serie mehr mögen, als ich es am Ende getan habe, ich würde sogar sagen, nach vier, drei, vier Folgen habe ich sie sehr gemocht und dann ist es für mich ein bisschen abgeflaut, also ihr guckt ja mehr Horror als ich, muss ich sagen, ich gucke da deutlich weniger und bin, glaube ich, wesentlich empfindlicher, wo ihr jetzt vorhin gesagt habt, das ist viel blutiger als alles, was Flanagan vorher gemacht hat. Ja, das stimmt, weil die, die Jumpscares, die er vorher hatte, waren immer mit Geistern. Jetzt sind sie halt mit Mordopfern. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu abgestumpft nach zwei, drei Folgen war. Mich hat es dann irgendwie nicht mehr so, so geschockt. Ja, das oder ist so. richtig.
1: Richtig gruselig ist es bald nicht mehr, finde ich. Nee. Das stimmt. Das Problem hatte ich, aber, hatte ich aber fast permanent bei American Horror Story früher immer schon. Es ist nicht richtig gruselig. Es ist, also auch hier muss man sagen, das kann man natürlich auch ruhig vorwerfen, das ist schon ein ziemliches Spektakel finde ich. Es hat auch ruhige Momente und so, die hast du beim Horror-Story vielleicht eher weniger, aber es, es, ist ein, es ist ein Horrorspektakel schon, ja.
2: Ich sehe das auch so, ich drehe das jetzt aber ins Positive um, weil eigentlich finde ich das ganz gut. Also stimmt, Hill House und Bly Manor habe ich auch noch als ziemlich unheimlich im Kopf. Ich glaube, gerade Hill House hatte wirklich so ein paar Folgen, wo du richtig...
0: Die haben mir auf psychologischen Horror
2: gesetzt. Genau. Das hier ist schon... Naja, weniger subtil, das ist schon sehr protzig und und spektakelhaft. Aber halt auch da wieder, dass für mich geiler an dieser Serie ist dieses, wie sagt man, we threw everything in but the kitchen sink. Ja. Ungefähr das ist das für mich auch in der visuellen Umsetzung. Und eigentlich gefällt mir das. Wir schmeißen jetzt mal wirklich alles rein, was da irgendwie geht und jedes Motiv, das irgendwie da reinpasst. Und ich find's tatsächlich gekonnt, wie er da so hin und her jongliert sozusagen. Es Stimmt, sie war nicht so
0: richtig gruselig in dem Sinne. Beschwere ich mich gar nicht. Ich wollte das nur noch mal eben klarstellen, mhm. weil ihr vorhin gesagt habt, das ist blutig. Ich finde, es ist für jemanden, der Horror nicht mag, Nicht unerträglich. Nein. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Das stimmt.
2: Ich finde, Flanagan spielt hier mehr mit so einer sehr morbiden Form von Schadenfreude teilweise. Also wenn da diese teilweise wirklich einem echt auf den Keks gehenden reichen... Arschgeigen, Entschuldigung. So ein bisschen freut man sich dann ja schon, wenn die über ihre Hybris stolpern. Das ging ja. mir dann schon in einigen Geht Filmen halt sehr so. viel um Hybris hier, ne? ja. muss man sagen. Genau, das also ist das so ein ist Oberthema. Halt.
1: Einige von den Figuren sind amüsanter als andere. Klar. Katie Siegel zum Beispiel, Fernandes also, Frau, fand ich eine ziemlich unterhaltsame Figur. Das ist quasi die PR-Managerin, Spin-Doktorin von dem ja. Verein.
0: Camille Lespanaye heißt die, ist auch wieder aus einer Po-Geschichte, das, ne?
1: Das ist aus Rübenrock, ist das. Also, es ist kein besonders bekannter Po-Name, muss ich sagen. Muss ich nachschlagen. Und dann äh, Raoul Kohli, wo ich, habe ich teilweise gelacht, muss ich sagen. Würde ich gerne mal in einer richtig komischen Rolle sehen. Fand ich auch ziemlich gut. Der spielt Napoleon. Den möchte gerne Game Designer. Also ja, möchte gerne der, der eigentlich Leute dafür bezahlt, dass sie Games Designen. Ja, genau. genau. Ein Problem, was ich hatte, ist, eigentlich, ich habe das Gefühl gehabt, der hat da so viel reingeschmissen, der hat einige Sachen fast vergessen. Also zum Beispiel, was soll dieses Gequatsche, das habe ich mit als meiner Hauptprobleme, was soll dieses Gequatsche um den Algorithmus? Die Bandin ist ja angeblich so ein Computergenie und sie hat einen Algorithmus entwickelt. Und das spielt dann ganz am Schluss auch noch mal eine kleine Rolle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, davon kommt fast nichts.
0: Das ist einer von diesen Punkten, wo ich das Gefühl hatte, Flanagan schreibt alles rein, was ihn stört, ja. Also so Holzhammer-Botschaft. Weil da geht es ja auch sehr um künstliche Intelligenz. Ja. Es gibt sogar mindestens an zwei Stellen eine Anspielung mhm. darauf, dass für Filme oder Serien KI eingesetzt werden ja. könnten und so.
2: Also der Grund, warum das ohne jetzt zu viel zu spoilern drin ist, ist ja, weil es dann am Ende in Bezug zur... Ja, aber der ist so klein, der
1: Bezug. Ja, das stimmt. Es wird doch immer behauptet, die Madeline wäre so genial, aber von ihrer Genialität, außer dass sie böse Pläne vielleicht mhm. schmiedet und so, habe ich da nicht so wahnsinnig viel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Figur letztlich, obwohl sie schon Screentime Screentimer hat und so, fand ich sie ein bisschen underwritten eigentlich. Mhm.
0: Du hast da schon erwartet, dass da in der Auflösung nochmal der ja. große Klopfer ja. mitkommt und der kam da nicht, das wurde dann nur für so einen ja. kleinen Gimmick benutzt. Ja, das, ja.
2: das passiert halt automatisch, wenn, so wie hier halt das Konzept sich schmeißt wirklich alles irgendwie ja. rein. Jedes Motiv, das ich aus Poe entnehme, muss seine moderne Entsprechung in irgendwas finden. Das also ist noch, hier ja schon die genau. Idee.
1: Also, wo, wo, noch mal eine Sache will ich noch mal loswerden, was Easter Eggs angeht. Wie verrückt das auch teilweise ist. Also zum Beispiel die L'Espagne, also die Cat Siegel, die hat einen Angestellten, der heißt Tobi. Und dann sagt, nicht, nicht nur einmal, sondern dreimal, sagt sie dann Toby Dammit. Toby Dammit ist eine Figur aus einer ziemlich unbekannten Po-Geschichte, die vor allem darum bekannt ist, weil es eine Fellini-Verfilmung davon gibt. Nämlich in dem äh, insgesamt ziemlich schlechten Episodenfilm Außergewöhnliche Geschichten. Die Fellini-Geschichte gilt als die beste mit Recht. Ich habe den vor kurzem nochmal gesehen. Und die heißt Toby Dammit. Die Originalgeschichte heißt aber Don't Bet the Devil Your Head, heißt die. Das ist eine ganz kurze Moritat, ist das eigentlich. Das hat er da einfach reingeschmissen, weil er weiß, die Leute, die Po-Fans, die, die kennen zumindest die Fellini-Verfilmung. Ich fand es ein bisschen komisch, dass es das Mal erzählt hat, aber ich fand das schon wieder so bekloppt. Bei einigen Stellen habe ich wirklich darauf gewartet, dass jetzt da noch was kommt. Also zum Beispiel, dieser Tobi ist ja Teil von einem Liebespaar. Und da habe ich gedacht, da kommt jetzt noch eine Anspielung auf diese Geschichte Hüpfefrau, Shopfrock, Weil da geht es ja auch um ein Pärchen. Und Mhm. das Kommt dann aber gar nicht. So viel ist aber verraten.
0: Aber für diese hüpfe geschichte gibt es doch am Ende in der letzten oder vorletzten Folge noch eine Anspielung drauf. Ich habe es irgendwo gegoogelt und bin dann dabei bei Hopfrog gelandet.
2: Okay,
1: kann sein, das ist, weiß nicht mehr aufgefallen. Hat. Die Grundgeschichte fand ich, habe ich jedenfalls nicht, nicht erkannt.
2: Bei so Internetdokumentationen von öffentlich-rechtlichen Kanälen ist das ja, ja ganz oft, dass wenn irgendein Begriff fällt, den man nicht so kennt, so ein Fremdsprachenbegriff oder irgendwie sowas, Irgend so ein englischer Modebegriff, ja. dass dann unten rechts so eine kleine Infobox eingeblendet wird mit einer kurzen Erklärung. Du könntest in dieser Serie ohne ja. Frage die ganze Zeit so Po-Infoboxen das einblenden. Stimmt. Übrigens, Toby Damit kommt eigentlich aus und so. Das könntest du die ganze Zeit machen. Kannst du auch einen Podcast zu jeder Folge machen. Ja, genau, du
0: könntest wirklich, also da kannst du dich richtig austoben. Diese hopfrog anspielung ist meiner Meinung nach gewesen, es kommt irgendwann eine Figur mit so einer Hofnarrenmütze. Ja. Und das hat, glaube ich, mit dem Ach zu so, tun. Ah. Okay.
1: Ah, okay. Wobei diese Figur, die, die trägt, ist ja eigentlich eine Figur aus das Fass Amontillado, am ne?
0: Weil ich habe dann immer zwischendurch mal gegoogelt und äh, bin dann immer auf Hochgeschichten gestoßen, so auf Das, das stimmt, kennt. das
1: stimmt. Der hüpfelfrosch ist ja ein Hofnarr, Das ja, stimmt schon. Genau. Ja, ja. Hm.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal sagen, wie ihr jetzt Untergang des Hauses Ascher im fländigen Netflix Kosmos einordnet. Also ich glaube, für uns alle ist Midnight Mars die Beste, was, oder? Was möchtest
2: du ein Ranking oder was? Ja
0: genau, genau. Da muss ich aber erstmal überlegen jetzt. Midnight Mars ist für uns die Beste. Was kommt danach bei dir?
1: Also ich finde es sehr schwierig. Ich muss aber tatsächlich sagen so rein persönlich, Midnight House ist die beste. Dann kommt äh, Spuck in Hill House, dann käme für mich tatsächlich Bleiben Männer und dann käme tatsächlich erst House of Asher. Das sind aber die wirklich die vier Guten. Und äh, Midnight Club, also Gänsehaut und Mitternacht, ist für mich eine letztlich misslungene Serie, muss ich leider sagen.
0: Das Ranking ist bei mir ganz genauso, ja. Also, ich habe
1: ein bisschen Probleme damit, weil die ist halt sehr anders, House of Asher. Und allein, dass die schon so anders ist und so ein Spektakel ist, das finde ich auch schon wieder gut. Ich muss nur einfach sagen, wenn es jetzt darum geht, wie hat die mich mitgenommen, dann mag ich die anderen einfach lieber. Ich kann dir das gerade gar nicht sagen. Also,
2: Gänsehaut und um Mitternacht fand ich nicht gut. Das war die eine Serie, die ihm so ein bisschen daneben gegangen ja. ist. Obwohl die auch gute Elemente hatte, ehrlich ja. gesagt. Ich fand, glaube ich, Ply Manor tatsächlich ein bisschen besser als Hill House. Das habe hab ich damals auch schon gesagt. Irgendwie hat ich hat mich ein bisschen mehr gekriegt. Und die hier jetzt... Spuk in Haus Ascher und Midnight Mars fand ich beide klasse. Vielleicht finde ich Ascher sogar noch ein Stück geiler, weil ich das einfach wirklich genossen habe, wie schräg das war. Und wie gesagt, manchmal gehen da so kleine Sachen daneben, aber ist egal. Das war einfach so, das runterzubingen, war der Wahnsinn. Für mich war das mit eines der Erlebnisse dieses Jahr.
1: Ich habe tatsächlich wildes Zeug geträumt, nachdem ich die ersten drei Folgen gesehen habe. Das
2: glaube ich dir sofort. Also Mhm. hatte ich das dieses Jahr überhaupt schon, dass ich bei irgendeiner Serie gedacht habe, boah, ist das schräg? So schräg? Nee, glaube ich nicht. War, glaube ich, echt ein Highlight für mich bislang,
0: dieses Jahr. Okay, dann wissen wir ja schon, dass es bei dir am Ende des Jahres in in den Top Ten auftaucht. Und ich würde vermuten bei Roland ja, auch. Ja,
2: wahrscheinlich wird's das tun, tun. Ich ja. bin mir echt sehr sicher, ja.
0: Ja, dann. Also für Flanagan-Fans auf jeden Fall was. Für Po-Fans noch viel mehr was, würde ich sagen. Also es hilft da schon, wenn man da Kenntnis hat. Ich glaube, da zieht man dann noch mehr draus, als wenn du da ja. ständig gucken musst, wo bezieht sich das darauf, weil Klar. du das Gefühl hast, dir entgeht sonst was. Klar, das ist sicherlich so. Ich bin jetzt hier der Negativste gewesen. Ich finde es keine schlechte Serie. Ich finde es... Für die erste Hälfte eine sehr gute Serie, für die zweite Hälfte eine okaye Serie, dementsprechend leicht positiv fürs Ganze. Aber... Für mich ist halt Midnight Mars nochmal drei Stufen drüber gewesen.
2: Ich muss aber wirklich sagen, Netflix kann dem Flanagan echt nachweinen. Die haben da wirklich einen ihrer besten Kreativen jetzt verloren. Und dass der da jetzt zu Prime rübergeht, muss die eigentlich echt ärgern, weil das ist mit der beste Serienmacher, den die da hatten.
0: Aber es ist halt auch einer, der immer abgeschlossene Serien macht. Und ich weiß nicht, auch bei Netflix so im Interesse ist. Wobei es verkauft sich ja für Netflix einfach zu sagen, es ist die nächste Mike-Flanagan-Serie. Ja, ja. Bei Roland zieht das sofort, ne? Ja, muss man genau. ja sagen. Gab es
2: nicht mal diesen Spruch vom Flaniverse oder Flannyverse? Ja, ja,
0: genau, irgend sowas ja, ja.
2: Sie haben halt einfach den Fehler gemacht, dass sie es nicht als Anthologie mit Spuk in gemacht haben. Spuk in Hill House, Spuk in Blair Männer, Spuk in House Asher, Spuk in Crockett Island oder wie das wie die, wie das in Midnight Mars hieß. Hätte man ja machen können, ne? Dann wäre das auch so eine Art Serie
0: gewesen. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Dann Roland, bedanke ich mich bei dir und wir hören uns bestimmt die nächsten Wochen nochmal wieder okay. und dann machen Michael und ich weiter mit den zwei anderen Serien. Tschüss. Ja, Michael, dann kommen wir jetzt zu sprechen auf Frasier eine Serie die wir ja in unserem Sitcom Special relativ häufig nominiert haben was vermutlich meine Schuld war weil ich ein großer Fan der Originalserie war die ja von 1993 bis 2004 elf Staffeln lang gelaufen ist und wir hatten es ja in verschiedenen Kategorien da nominiert und ich habe mittlerweile tatsächlich auch von einigen die in die ihre besten Listen eingeschickt haben auch da ist Frasier das eine oder andere Mal mhm. vorgekommen also es ist definitiv eine Serie gewesen, die vielleicht in Deutschland nicht so groß bekannt ist, wie ich sag mal, Friends oder so, die parallel in den USA gelaufen sind, aber die schon eine ziemliche Welle geschlagen hat, allein weil sie die erste Serie war, die fünfmal nacheinander den Emmy als beste Comedy gewonnen hat. Ich glaube, das ist dann später von Modern Family eingestellt worden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber das war damals schon so so ein ziemliches Event. Ich glaube, 37 Emmys hat sie insgesamt dann über ihre Lebenszeit gewonnen und das ist ja eine Figur, die Kelsey Grammer dann ja 20 Jahre gespielt hat, weil in der vierten Staffel von Cheers ist er, glaube ich, dazu gekommen. Du hast jetzt gerade Cheers geguckt. Ne? Du, bist du schon zu Fraser Crane gekommen?
2: Ja, ich bin schon bei Fraser. Also ich habe Cheers komplett bei. Paramount durchgeguckt, fand das ja, hatte ich ja in der Podcast-Folge schon erzählt, absolut großartig. Und bei Frasier bin ich jetzt in Staffel 5, 6, also okay. auch schon ziemlich in der Mitte ungefähr und die ist auch wahnsinnig witzig, muss man einfach sagen.
0: Ich habe tatsächlich gestern die letzte Folge nochmal geschaut, also ich habe jetzt von Frasier, so ein, von Frasier mhm. ich habe zum zweiten Mal jetzt die Serie komplett durchgebincht. Ich habe sie mir damals auf DVD als Import geholt und habe sie dann durchgeguckt und jetzt habe ich sie bei Paramount Plus im Stream geguckt und das ist natürlich wie bei allen Sitcoms heute so so, dass da Sachen dabei sind, die nicht gut gealtert sind. Sachen, die man heute, glaube ich, auch aus politischer Korrektheit nicht mehr machen würde. Aber verhältnismäßig mit vielen anderen Sachen, muss ich sagen, ist die verdammt gut gealtert. Du guckst ja jetzt Frasier zum ersten Mal. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, also das ist ja immer so, dass diese Sachen werden ja für das Publikum in der Zeit gemacht, in der sie ausgestrahlt werden. Da, sowas stört mich in der Regel nicht. Bei gibt es sowas auch weniger. Das stimmt. Es gibt Folgen, bei denen sich das ein bisschen aufdrängt, dass man dann denkt, oh, okay, das wird man heute definitiv nicht mehr machen. Aber ich finde, wodurch die immer noch funktioniert, ist dieses Figurenensemble ist halt ganz herrlich. Also man schaut denen allen gerne zu und das, das Tolle bei Frasier ist für mich, die Figuren sind ja meistens am besten, wenn du sie in verschiedene Kombinationen packst. Und die können das auch in, wo bin ich jetzt Staffel 4, 5, 6, immer noch gut variieren. Das macht das für mich aus und das funktioniert auch jetzt noch, ja.
0: Das Ding hat ja pro Staffel 24 Folgen gehabt, also mhm. müssen es dann 264 gewesen sein, wenn ich das mal eben so im Kopf überschlage. Und man muss natürlich sagen, nicht jede Folge ist Meisterwerk. Das ist einfach nicht möglich. Aber was ich erstaunlich finde, das wirst du dann, wenn du weiterschaust, auch feststellen, selbst so in Staffel 10 und 11 gab es immer noch so Highlight-Folgen, wo du wirklich Schenkelklopfend auf dem Sofa sitzt, weil die hat so perfektioniert diese Comedy of Errors, wo es dann halt sehr sehr viele Verwechslungen gibt. Ganz legendär ist diese Folge mit der Skihütte. Ich weiß mhm. nicht, ob du die schon gesehen hast.
2: Ich, ich habe einige Folgen aus den späteren Staffeln ja. auch gesehen. Du hast mir ja damals vor der Podcast genau. Dings so ein paar Highlight-Folgen gemacht. Ich glaube,
0: die Halloween-Folge hatten wir auch genau. nochmal gesehen schaut. Das ist ja so der Stil, der per- am perfektesten ist. Da gibt es sogar in der elften Staffel noch so ein Ding, wo gleichzeitig eine Striptease-Tänzerin für einen Junggesellenabschied, eine Therapeutin und ein Kindermädchen eingestellt werden sollen und die Leute dann verwechseln, wer für welchen Job da ist und so. Und das ist immer total lustig. Und deswegen ist Frasier für mich eine meiner lieblings hitcoms und jetzt wird sie tatsächlich nach 19 Jahren dann dann nochmal, ja, fortgesetzt kann man nicht sagen. ne? Aber es ist so der dritte Auftritt von von Fraser. Also in mhm. Cheers war er ja in Boston als ganz normaler Psychiater. Dann ist er jetzt in Fraser in Seattle als Radiopsychologe unterwegs gewesen. Und jetzt sind wir wieder in Boston mit dieser Serie. Zehn Folgen gibt es. Und er hatte in der Zeit zwischen den Serien eine TV-Show in Chicago. Es gibt da so Ausschnitte, fast wie so eine Morning-Show oder irgend sowas mit so allen allen möglichen Eskapaden. Und jetzt kommt er zurück nach Boston, weil er jetzt geladen ist, um in Harvard eine Vorlesung zu halten. Und eigentlich will er das nur als Zwischenstation nutzen, um nach Paris zu gehen. Und die Dekanin oder die Leiterin dieses Psychologiezweiges will ihn aber da behalten, weil sie sich davon verspricht, dass er aufgrund seiner Prominenz die ja dahindabenden Studentenzahlen wieder ankurbelt. Und äh, der andere Grund, warum er nach Boston wollte, ist, dass sein Sohn, von dem er sich entfremdet hat, mittlerweile in Boston lebt, ist dort als äh, Feuerwehrmann tätig und die beiden haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Ja, die Prämisse dieser Serie ist eigentlich nicht besonders neuartig. Ne? Also Es ist einfach, Fraser Crane sie Grammar wieder da mit einem neuen Figurenensemble um ihn herum. Das war ja bei Frasier genau das gleiche. Da haben sie ihn ja aus Cheers rausgenommen. Ab und zu sind mal Leute aus der Originalserie wieder reingekommen. Das wird hier auch so sein. Also wir haben jetzt sechs Folgen geguckt, mhm. glaube ich. Insgesamt sind es, wie gesagt, zehn. Angeblich sollen in den späteren Folgen noch zwei Leute aus der alten Serie zurückkommen. Aber im Kern ist es Kelsey Grammer und ein neues Ensemble um ihn herum.
2: Also zwei Leute aus der alten Frasier-Serie, nicht aus Cheers. Ja, genau, genau, genau.
0: Ich muss sagen, ich habe das mit sehr viel Bauchschmerzen geguckt, weil ich bin da reingegangen habe gedacht, das kann nichts werden. Ich habe den Trailer gesehen, habe gedacht, da ist nichts Lustiges, das ist ein absolutes Desaster. Das funktioniert für mich nicht. Also ich hatte da wirklich Sorgen da, als ich da reingeschaut habe. Ging es dir auch ähnlich oder hattest du da, weil du nicht so eine enge Bindung hast, weniger... Bauchschmerzen.
2: Naja, was heißt Bauchschmerzen? Ich wollte halt mal abwarten, warum sie das jetzt machen. Schon klar, weil sie damit Geld verdienen wollen, aber ich wollte halt mal abwarten, was für Ideen sie mitbringen oder so. Ich weiß nicht, anders als so Neuverfilmungen oder sowas, finde ich ja so, Revivals sind eigentlich immer relativ unbedenklich. Du machst ja nicht wirklich was kaputt damit. Die alte Serie bleibt ja, wie sie ist. Also von daher finde ich, man kann das immer so mit einer Grundentspannung ansehen und wenn sie es versemmeln, hat man halt in diesem Fall ja elf gute Staffeln von damals immer noch. Also...
0: Das Problem bei so einem Revival ist ja immer, wenn du nicht die gleichen Figuren mehr dabei hast, dass du dich an diesen neuen Cast gewöhnen musst. Und da ist natürlich so dieses moderne... Streaming-Serien erzählen ein Problem, weil du hast jetzt hier nur 10 Folgen, um den Rest des Casts kennenzulernen. Früher hattest du eine ganze Staffel, 24 Folgen. Da konnte eine Serie Ich hatte mehr Zeit. Genau, sich Zeit lassen, sich zu entwickeln. Und du hattest mehr Chancen, dich an diese Figuren zu binden. Hier musst du ja wirklich nach diesen 10 Folgen eigentlich schon relativ schnell einen Erfolg haben, weil sonst wird das ja in der heutigen Zeit alles abgesetzt. Und das ist natürlich bei Sitcoms ein bisschen ein Problem, generell. Also jetzt mal ganz mhm. unabhängig von, von Fraser. Wie bist du in diese Serie reingekommen? Fangen wir erstmal so an.
2: Ich habe mir vorher die letzten zwei oder drei Folgen von der elften Staffel angeguckt. Einfach um den Übergang zu kennen von dem alten ins neue Fraser.
0: Okay, also diese Verabschiedung, wo mhm. er im Flieger sitzt und dann ja. nochmal rückblickt, was passiert ist genau. und wo er dann landet. Genau, Genau,
2: das hatte ich mir einmal angeguckt und dann halt jetzt mir das neue
0: angesehen Wobei man sagen muss, muss man nicht.
2: Nee, hätte ich gar nicht machen müssen, aber ich wollte es mal machen, weil es hätte ja sein können, dass sie sich irgendwie nochmal darauf beziehen direkt. Ja, und dann hatte ich so nach der, ich weiß, dass ich nach der ersten Episode so ein bisschen gedacht habe, puh, tja, mal gucken ob das richtig gut wird. Ich hatte da noch nicht so richtig einen Eindruck von. Ich bin gleich sehr gespannt, was du sagst, weil du als Fan ja da jetzt ein viel, oder als Fan von damals auch, einen viel interessanteren Blickwinkel quasi hast. Aber ich war mir nach einer Folge noch nicht so richtig sicher, ob sich das jetzt gelohnt hat,
0: Fraser zurückzuholen. Ich habe in die Serie reingeschaut und weißt du, welche, an welches Sitcom es mich anfangs erst erinnert hat? Und das ist wirklich kein Lob. Äh, nein. Last Man Standing. Oha, das finde ich aber fies. Nee, es geht jetzt nicht nur um die Qualität, sondern es geht in erster Linie darum, dass wenn du dir Last Man Standing anguckst, hast du das Gefühl, Tim Allen hat einfach, hör mal, wie der, wer da hämmert, nochmal neu gemacht. Mhm. Hat neuen Cast okay. um sich mhm. rumgeschart, aber Er hängt er dem noch nach sozusagen. Ja, aber macht vom, das vom, vom ganzen Konstrukt her. Er war vorher einer, der eine, eine Heimwerkersende gemacht hat und da der Tölpel war. Jetzt leitet er ein Outdoor-Ding und macht da diese Vlogs. Also das ist ja so ein bisschen Tooltime-mäßig gewesen. ja ja ja, ja. Er hat dann ein ähnliches Figurenkonstrukt mit seiner Ehefrau da und den Pappnasen, mit denen er da zusammenarbeitet. Und er ist einfach älter geworden, spielt eigentlich die gleiche Rolle nochmal, ja. nur in einem anderen Umfeld und die Gags sind nicht mehr so gut. Und das war so in der ersten Folge mein erster Eindruck von Frasier. Ich habe gedacht, okay, Kelsey Grammer kann Frasier in- und auswendig, der spielt den immer noch, wie er kann. Er hat sich jetzt ein neues Ensemble um sich herum geschart und sie versuchen jetzt die gleichen Dynamiken mit diesem neuen Ensemble zusammenzustellen. Weil sein Sohn ist jetzt bei der Feuerwehr. Ja. Ist ja so blue-collar-mäßig, kann sich überhaupt nicht mit der Welt von äh, Fraser identifizieren. Das ist jetzt quasi die Konstellation, die du bei Fraser mit seinem Vater hast, hattest, dem Polizisten. Ja. An der Uni arbeitet er mit Alan Cornwall zusammen. Das ist ein alter Kumpel, wird gespielt von Niklas Lindhurst. Der ist genauso stoffelig und intellektuell veranlagt wie Fraser, das ist jetzt der Ersatz für die Beziehung zu seinem Bruder. Dann hast du die Mitbewohnerin von seinem Sohn Eve, wird gespielt von Jess Salguero. die ist so ein bisschen direkter mit Fraser und so, das ist so sein Verhältnis zu Ross. Ja. Und so geht das in dieser ganzen ganzen Serie weiter. Von da habe ich gedacht, okay, ihr versucht jetzt wirklich das Erfolgsprinzip von Fraser noch mal zu wiederholen und Daran habe ich mich am Anfang gestoßen, weil ich halt mit diesen neuen Figuren noch nicht so viel anfangen konnte. Und ich muss dann aber sagen, dass es schon im Verlauf dieser sechs Folgen für mich besser geworden ist. Also es ist für mich nicht das große Desaster gewesen, das ich von Fraser erwartet hatte.
2: Okay, soweit gehe ich mit. Ich finde auch nicht, dass es ein großes Desaster geworden ist. Ich finde aber nicht, dass es richtig gut ist. Ich fand's über den Verlauf dieser Folgen... Ganz nett. Ich fand, da waren manchmal Momente drin, die sind ganz witzig. Sie haben sogar so eins, zwei nette Anspielungen, sogar noch auf die Cheers-Zeit teilweise. Also es gibt mal einen Satz, wo Grammar wirklich so mit Zwinker, Zwinker Richtung Publikum quasi direkt über Cheers spricht. Das war schon alles ganz amüsant. Aber tatsächlich, ich habe jetzt eigentlich nach den Folgen immer noch die Frage, die ich vor der ersten Folge hatte. Nämlich, warum genau habt ihr das jetzt gemacht? So richtig eine coole neue Idee hattet ihr ja wirklich nicht damit außer Kelsey Grammer spielt Frasier nochmal.
0: Nee, also wie gesagt, da ist absolut nicht, nichts Neues zu finden und wenn ich das mit den elf Staffeln Fraser vergleiche, ist das für mich die beste Staffel <lacht> Fraser. Also das ist definitiv <lacht> schwächer als alles andere, aber wie gesagt, da muss man so ein bisschen vielleicht gnädig mit der Serie sein, weil sie halt zu wenig Zeit hat, um diese Figuren so richtig einzuführen. Und ich fände es wirklich schade, wenn diese Serie nach zehn Folgen eingestellt werden würde, weil ich glaube, es steckt immer noch ein bisschen Potenzial drinne, wenn sie nach einer Staffel feststellen, diese Dynamiken funktionieren. Diese Figur ist besser, diese Figur ist weniger gut. Zum Beispiel taucht da ja dann auch der Neffe von Fraser auf. David heißt, der wird gespielt von Anders Keith. Der ist dann auch wie Niles mit so Keimphobien und sowas alles. Das ist zum Beispiel eine Figur, die für mich nicht so wirklich funktioniert, wo ich mich gefragt habe, muss die jetzt nach sechs Folgen dabei sein? Und sowas muss man nach zehn Folgen evaluieren und dann mal gucken, wie das funktioniert. Und dann kannst du eine zweite Staffel schreiben, auf die Stärken und äh, Schwächen der Figuren zugeschnitten. Vielleicht noch ein bisschen Anpassung im Ensemble. Und dann würde ich das nicht ganz abschreiben, weil es gab da wirklich gute Lach dabei. Also zum Beispiel in der bis zur zweiten oder dritten Folge, ich umschreib's mal, soll Fraser auf das Baby von der Eve aufpassen. Mhm. Und äh, sie ist dann ganz äh, fixiert darauf, weil sie festgestellt hat, dass wenn Fraser redet, das Baby automatisch einschläft. Und was sie daraus machen, fand ich urkomisch. Und das basiert halt darauf, dass Kelsey Grammer auf diese Situation so reagieren kann, wie du es erwartest von Fraser Crane, den du jetzt schon mhm. elf Jahre kennst. Und das ist halt die Stärke. Und das haben die anderen Figuren nicht. Da gehst du mit einem Wissensschatz von Fraser Crane rein und bei den anderen hast du keinen Wissensschatz. Und wenn ein Witz mit Fraser kommt, hast du diese ganzen Gags aus elf Jahren im Hinterkopf, wenn du Fraser gesehen hast bei den anderen nicht und deswegen ist es am Anfang vielleicht auch nicht so lustig.
2: Ja, okay, das kann ich alles nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, ob man so wahnsinnig gnädig dann am Ende mit der Serie sein muss, weil ich halt schon finde, mal unabhängig jetzt von ihrer Qualität per se, so richtig kreativ oder dass ich jetzt das Gefühl habe, ja, das hat sich aufgedrängt. Nach 20 Jahren alle Beteiligten saßen da irgendwie und haben gesagt, so, ich habe jetzt nochmal eine richtig coole Idee, was man nochmal mit Fraser jetzt als älteren Mann machen kann. Die sehe ich hier halt nicht. So nett ist auch teilweise war das. Da waren wirklich ein paar ganz gute Gags drin, das sehe ich alles auch so. Ich fand, die Folge, wo du, was du eben sagtest mit dem Kind, das war zum Beispiel mit die lustigste. Ja. Alles fein, aber trotzdem hatte ich nach diesen paar Folgen das Gefühl, die Serie ist am Ende damit entstanden, dass irgendwer bei Paramount gesagt hat, Mensch, wir brauchen für Paramount Plus nochmal wieder eine große IP, die Geld macht. Mensch, wir haben doch Fraser noch rumliegen. Hat Kelsey Grammar da nochmal Bock drauf? Da fehlt mir so ein bisschen dann jetzt wirklich, dass ich sage, oh ja, das ist es jetzt. Das ist jetzt der Grund, warum ihr Fraser noch nochmal rausgekramt habt.
0: Also ich glaube, der Antriebsfaktor für diese Serie war tatsächlich Kelsey Grammer. Der wollte dahin zurückkehren und es hat relativ lange gedauert von den ersten Überlegungen, Frasier nochmal neu aufzulegen, bis es tatsächlich dann Realität geworden ist. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass diese ersten Ideen entstanden sind, bevor es überhaupt Paramount Plus gab. Okay. Also es ist jetzt nicht so ein Ding, dass sie das für Streaming ja. nochmal neu auflegen muss, wollten. Aber letztendlich, wir haben ja im Cold Open drüber gesprochen, über Paramounts Abkehr von ja. Miniserien mhm. zu jetzt seriellen erzählen. Das entspricht ja genau dem, was Paramount jetzt eigentlich haben will. Und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, als ich jetzt Frasier geguckt habe. Vielleicht lag es einfach daran, dass Paramount so wenig Kunden hat, dass meine Views so einen hohen Eindruck hat. Das gucken super viele Leute. Aber das war in, in den Top 10 auf mhm. der 1. Habe ich auch gesehen. Wirtschaftlich ist das komplett vertretbar. Und ich muss wirklich sagen, angesichts dieser Tatsache, die wir ja in unserer Sonderfolge auch bedauert haben, dass, Fre- dass Sitcoms halbwegs tot sind und nichts Neues mehr kommt. Okay, kannst du sagen, das, das ist, ist nichts Neues. Neues. Ja, genau. <lacht> Das würde ich auch sagen. Aber es ist trotzdem unterhaltsamer als vieles, 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 was ich im Sitcom-Bereich in den letzten Jahren gesehen habe. Und es ist tausendmal besser als alles, was Netflix mit ja. Sitcoms versucht hat.
2: Ja, aber da liegt mir die Latte jetzt zu tief dafür, dass man dann Fraser zurückholt. Also ich weiß schon, was du meinst. Es ist total richtig, dass man sagt, man darf jetzt nicht sagen, wir haben da jetzt fünf, sechs Folgen gesehen und jetzt misst man die an elf Staffeln und sagt, ja, da kommst du nicht ran, das ist ein bisschen fies. Das, das verstehe ich schon. Aber halt trotzdem so ganz, dass ich jetzt sag, boah, cool, das ist jetzt irgendwie pfiffig, das ist irgendwie eine kluge neue Idee, ist das nicht. Also das ist am Ende genau wie, was wir gerade im Kino die ganze Zeit haben, mit einem 80-jährigen Harrison Ford, der nochmal Indiana Jones spielt oder so, oder mit Sylvester Stallone, der seinen Rocky irgendwie einfach ewig nicht abgeben will oder so. Für Kelsey Grammar ist das gut und schön und ich fand es jetzt, wie gesagt, beim Zusehen auch echt ganz nett. Aber eigentlich würde ich immer erwarten, wenn man so eine große und ja auch qualitativ sehr, sehr hochwertig, über so einen langen Zeitraum qualitativ hochwertige, IP zurückholt, dass dann ein bisschen mehr kommt, als dann nur so ein Aufwärmen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen darf. Ich fand es in Ordnung. Es war echt in Ordnung guckbar. Und vielleicht, gebe ich dir sogar recht, nochmal eine Staffel und vielleicht schärfen sie es dann mehr. Aber jetzt so bisher lang mir das nicht.
0: Ich finde, es ist was, was man gut gucken kann, was man gut nebenbei schauen kann, was ich jetzt so als jemand, der wirklich jetzt gerade das durchgeschaut habe, wo ich sage, das ist nicht so schlimm, wie es mir weil das hätte wirklich ganz, ganz leicht ein absolutes Mega-Desaster werden Hättest, Hättest. Und ich finde es auch ganz interessant, wie so die Reaktionen in den USA sind. Wenn du die Kritiken dir mal anschaust, die gehen von 1 von 5 Sternen bis 5 von 5 Sternen. Habe also die gesehen? gehen wirklich richtig weit auseinander. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt noch nicht festmachen können, warum. Ich konnte da nicht sozusagen sagen, Leute, die Fraser mochten, finden super. Oder Leute, die Fraser mochten, fanden es mies. Und die Neuen finden super. Das fand ich ganz interessant. Also es ist wirklich, glaube ich, sehr individuell, wie du auf diese Serie reagierst.
2: Ja, ich glaube, es Vielleicht hat es auch tatsächlich was damit zu tun, also so habe ich es zum Beispiel dieses Jahr bei diesem Indie-Film wahrgenommen oder bei einigen dieser Rocky-Sachen oder was ich da eben so angesprochen habe. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, sagt man sich, okay, ich bin einfach froh, dass ich jetzt nochmal irgendwie, was sind das jetzt insgesamt, zehn Halbstünder?
0: Ja, 20 Minuten, glaube ich.
2: Bisschen länger sind die schon, ne? also 20, 25 Minuten ungefähr. Ja. Ja, ja. Dass ich jetzt nochmal so zehn Folgen mit dem, mit dem Fraser und Kelsey Grammer verbringe oder sagt man halt, so wie ich das jetzt gemacht habe, quasi, ja, wenn ihr den schon zurückholt, dann muss aber auch noch mehr kommen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, in der Spanne hält sich das irgendwie auf.
0: Also ich habe die Hoffnung, dass in den vier Folgen, die uns noch fehlen, zumindest eine Folge dabei ist, die diese Stärke wieder aufgreift dieses Comedy of Errors, dass sie da mal so eine große Verwechslungsfolge haben, weil da habe ich eigentlich mit gerechnet, dass sie einen hier reinbringen.
2: Ja, und schon früh eigentlich. Ja. Das ist das Aushängeschild von Frasier. Genau, Frazier. das
0: garantiert dir dir Lacher. Also wenn sie es noch bringen, ist es vielleicht sogar ganz gut, dass du ein bisschen wartest, bis du die Figuren kennengelernt hast. Aber ich hoffe wirklich, dass sie das tun, weil sie müssen sich wirklich darauf konzentrieren, dass sie das, was funktioniert hat, irgendwie ins ja, 21. Jahrhundert bringen, auch wenn Frasier noch bis 2000 irgendwas gelaufen ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich brauche natürlich noch ein bisschen Zeit. Also ich bin so richtig warm noch nicht mit vielen dieser Nebenfiguren geworden. Also ich finde dieser Freddy, sein Sohn und dessen Mitbewohnerin, die finde ich ziemlich gut als Nebenfiguren. Ich finde, da steckt Potenzial drin. Alles, was mit der Harvard-Uni zu tun hat, funktioniert für mich noch nicht, weil die Departmentleiterin Olivia, die gespielt wird von Tox, Ola Gundo hier, ist für mich noch nicht so richtig ausgearbeitet nee. und auch der Nicholas Lindhurst. Der Alan. Der Alan könnte aber noch was werden. Das könnte so eine intellektuelle Variante von seinem Vater sein. Der Alan hat
2: die beste Szene gehabt. Und das war eine, die, glaube ich, bisher fast jede Kritik, die ich gelesen habe, aufgegriffen hat, weil die fast so ein bisschen Meta ist. Es gibt eine Szene, da unterhalten die sich so darüber, dass sie jetzt ältere Männer sind. Also Alan und Fraser. Und dann sagt er irgendwas von wegen, jetzt sind wir halt über 60 oder so und wir haben immer noch so Erwartungen an uns. Warum soll gut genug nicht einfach reichen? Was ist so schlimm daran, wenn man über die Ziellinie humpelt? Und da habe ich gedacht, das ist jetzt so ein bisschen Meta von euch Autoren. Das ist so ein bisschen Fingerzeig an, an uns Zuschauer. Wer sagt denn, dass es so gut sein muss wie früher? Wer sagt denn, dass gut genug nicht reicht? So Vielleicht ist das irgendwie das passendste Fazit zu dem Ganzen. Also, dass das für alle, die jetzt irgendwie da große Befürchtungen hatten oder so, sich dann rausstellt, es ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Man hat da jetzt nicht groß Schindluder getrieben. Und für alle, die sich halt richtig was davon erwartet haben, die werden halt enttäuscht sein, weil so richtig toll ist es jetzt noch nicht. Ich glaube, genau da befinden die sich.
0: Ich glaube, die Zeit, in der man sich von Reboots noch was erwartet hat, ist, ist glaube ich, längst vorbei. Ich muss sagen, ich war schon so ein bisschen, habe ich so ein Kloß gekriegt in der letzten Szene der ersten Folge, gibt es nochmal so ein In Memoriam, in der Segment ist zu viel gesagt, aber so Leute, die verstorben sind. Da ist unter anderem, fand ich ganz interessant, der Sohn von dem Nicholas Lindhurst dabei, der kurz zuvor verstorben ist, sehr jung und es ist natürlich John Mahoney dabei, der Martin Crane, also seinen Vater, gespielt hat. Den haben sie dann auch noch mit so einer kurzen Videoszene gehabt, das fand ich irgendwie nett gemacht und ja, es ist schon so Martin fehlt, Niles fehlt, David Hyde Pierce war ja, muss man sagen, glaube ich, in der Originalsiege derjenige, der der heimliche Star gewesen ist, der immer diese physische Comedy reingebracht hat, der so ein bisschen Slapstick reingebracht hat. Der wollte nicht wieder dabei sein, weil er irgendwie jetzt am Theaterkarriere hat und irgendwie nicht wieder zurück in diese Sitcom-Welt wollte. Die fehlen natürlich, das muss man ganz, ganz klar sagen. Aber ich bin im Moment noch so und sage, ich will diesen neuen Figuren eine Chance geben ich will den Autor, dem Autorenteam, das glaube ich zu großen Teilen auch aus den Original-Fraser-Autoren besteht und auch der Regisseur von dem Ganzen, James Burroughs, der zumindest die ersten zwei Folgen inszeniert hat, hat ja die ganzen alten Frasier-Folgen inszeniert, den möchte ich noch ein bisschen eine Chance geben. Was ich mich noch gefragt habe, Michael, ob sie vielleicht einen Fehler damit gemacht haben, das Ganze weiter als Multicam-Comedy vor Publikum aufzuzeichnen, mit Lachern. Ob wir da über diese Zeit nicht hinweg sind und ob das nicht, auch wenn es Frasier Tradition es besser funktioniert hätte, wenn sie es nicht gemacht hätten.
2: Ob die Zeit für diese Art von Sitcom vorbei ist, kann ich dir nicht sagen, aber vielleicht wäre Frasier in einem anderen Format, also so vielleicht wie Modern Family, also ohne die Mockumentary-Teile, aber so in einem anderen Format irgendwie zu machen, vielleicht wäre das, das hätte das Neue sein können oder irgendwie die, das, das zündende Element, das es dann irgendwie frisch macht oder wo man denkt, okay, dadurch habt ihr jetzt nochmal eine neue Idee für die Figur. Ich habe mich das auch gefragt, ob es nicht vernünftiger gewesen wäre, zumindest davon abzuweichen und da irgendwie einen Schuss Modernität oder so reinzubringen. Ja, das habe ich mich auch gefragt.
0: Und stattdessen hätten Sie für mich gerne auf diese neu eingesungene Version von Kelsey Grimmer von dem Abspannlied verzichten <lacht> können, weil das alte ist so ein bisschen kultig, aber dieses neue, wie er das so jazzig irgendwie einsingt, funktioniert für mich irgendwie nicht so gut.
2: Hat ein bisschen was davon, wenn William Shatner früher gesungen hat, oder ja. so also dieses dieser Sprechgesang. Ja, stimmt schon.
0: Aber insgesamt, ich glaube, ihr kriegt einen ganz guten Eindruck davon, ob das was für euch ist und gerade wenn ihr Fraser Fans seid, gebt dem mal eine Chance. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, es jetzt nicht sofort zu gucken. Also es ist jetzt seit Donnerstag, sind die ersten beiden Folgen da und dann gibt es bis zum 7. Dezember wöchentlich eine Folge. Und ich glaube wirklich, es wird besser funktionieren, wenn man die ganzen Folgen am Stück gucken kann. Kann sein. Weil du dann mehr mit diesen Figuren Undockst. Andererseits, wenn man will, dass es weitergeht, sollte man wahrscheinlich früh einschalten, weil sie nicht, glaube ich, erst nach der zehnten Folge entscheiden, wie es gelaufen ist, sondern die gleich schon seit, nach vier, fünf Wochen ein Fazit ziehen und das dann, wie man es bei Winning Time gesehen hat, das dann womöglich abschießen. Also ist ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, wenn ihr vorher Frasier bei Paramount Plus auch am Stück gebincht hat, macht es da tatsächlich mehr Sinn, das auch am Stück zu schauen und nicht auf wöchentliche Sachen zu warten. Das ist nochmal vielleicht so mein Tipp zur Schauweise. Dann, Michael, kommen wir zu eine Frage der Chemie. Heute bei Apple TV Plus mit den ersten beiden Folgen gestartet. Die restlichen sechs Folgen kommen dann bis zum 24. November im Wochenrhythmus. Wir haben schon, wie immer bei Apple, alle Folgen sehen können. Ne? Ja. Und ja, du hast gesagt, du hast das Buch gelesen, auf dem das Ganze basiert. Wurde äh, geschrieben von Bonnie Games damals, ist erschienen 2022. Das ist auch noch gar nicht so alt. ne?
2: Im April letztes Jahr, ja. Also muss aus
0: Apple sich ja wahrscheinlich schon fast die Rechte gesichert haben, bevor es erschienen ist, weil so schnell einen ja. Turnover kannst du eigentlich nicht haben. Ich glaube auch.
2: Also man muss dazu sagen, ich lese ziemlich viel. Ich versuche eigentlich so ein gewissen, gewisses Maß an Büchern im Jahr vollzukriegen. Und du kamst letztes Jahr, wenn du dich so in Bestsellerlisten rumtreibst, an Eine Frage der Chemie nicht vorbei. Das war im April erschienen und im Juni hat, hat jeder drüber geredet. Das war wirklich das Buch letztes Jahr.
0: War das beim Buch auch so, wie wenn man jetzt die Serie guckt, dass du dir denkst, das ist eine wahre Bibliothek Biografie, die sie <lacht> geschrieben hat? Ja, ich
2: weiß sogar noch, das war das, was am häufigsten zum Buch gegoogelt wurde, ob das auf einer wahren Geschichte basiert. Es liest sich so, als sei das eine Biografie.
0: Ja, ich finde, das kommt nämlich in der Serie auch so rüber, dass ja. du denkst, okay, das ist eine wahre Geschichte um eine Frau in den, was ist, 50er, 60ern, in den 60ern, glaube ich, die versucht, Chemie an andere Frauen zu bringen. Aber es ist tatsächlich eine fiktionale Geschichte, muss man dazu sagen. Ja, es
2: ist nur so ein ganz bisschen inspiriert durch Arbeitserfahrungen der Autorin, die wohl auch irgendwie, irgendwie als Creative- Produce, Director, irgendwas, irgendwie sowas war die oder Creative Manager oder so, war die in einem Werbeunternehmen und hat da halt immer wieder gemerkt, dass von ihren männlichen Kollegen sie quasi klein gehalten wurde, nicht ernst genommen wurde und das reflektiert sie darin, aber die Geschichte selber ist erfunden.
0: Ist auch relativ simpel erzählt, also Brie ja. Larson spielt die Hauptrolle, spielt Elizabeth Sott, eine Chemikerin, die ja in ihrem Beruf nicht ernst genommen wird, also an der Uni, wo sie arbeitet, denken alle sie ist irgendwie eine Sekretärin, weil das so halt der typische Frauenjob damals war und akzeptieren erstmal nicht, dass sie eine Chemikerin ist, die genauso qualifiziert ist wie ihre männlichen Kollegen und sie versucht da sogar auch private Forschung zu machen, kollidiert dabei mit ihrem Kollegen Calvin Evans, der gespielt wird von Louis Pullman, der sie daraufhin erstmal entlassen will, weil er glaubt, sie hätte sich an seinem Eigentum vergriffen und nach und nach merken sie aber, dass sie ja gemeinsame Interessen haben und auch in dem gemeinsamen Bereich recherchieren und tun sich dann zusammen als so ein Forscherduo und dann bricht das Ganze irgendwie auseinander, weil wir sehen am Anfang dieser Serie, dass sie dann später als Moderatorin von einer Kochshow arbeitet und im Rahmen dieser Kochshow das anzuwenden versucht, was sie als Chemikerin gelernt hat und das auch versucht an das vorwiegend weibliche Publikum zu übermitteln. Also sie erklärt dann, was beim Kochen vorgeht anhand von chemischen, physikalischen Reaktionen.
2: sozusagen sagen, sie sprengt das Patriarchat damit ein bisschen auf. Sie, sie als Frau kriegt sie halt nur die Kochshow sozusagen, weil das Frauensache ist,
0: aber sie nutzt das dann, um Bildungsfernsehen für Frauen zu machen. Genau, die nächste Generation ja. an MINT-Frauen heranzuziehen. So ein
2: bisschen nach dem Motto, den männlichen TV-Produzenten ist eh egal, was ich da in meiner
0: Kochshow erzähle, dann kann ich da auch die Leute über Chemie aufklären. So, das ist so die Idee. Genau, und ich finde, damit ist die Serie schon erklärt. Das ist es, ja. Mehr muss man dazu nicht ja. sagen. Es ist sehr schön, wie bei Apple normal ausgestattet. Also die 60er kommen richtig schön rüber, finde ich. Was hat dich genau an diesem Buch so gereizt damals oder dir so gefallen an dem Buch, als du es gelesen hast?
2: Das hat super viel Witz. Der feministische Gehalt dieser Geschichte, der ist gar nicht jetzt unbedingt so groß, wie man vermuten würde, weil am Ende ist es Popliteratur. Also es ist schnell, vergnüglich, unterhaltsam geschrieben. Da geht es jetzt nicht um die ganz großen Moralpredigten oder darum jetzt wirklich das Patriarchat irgendwie auf auf den Zahn zu fühlen oder irgendwie sowas. Darum geht es da jetzt nicht wirklich. Das ist aber wahnsinnig beschwingt und amüsant erzählt. Die Komik resultiert ja daraus, dass sie als den Wissenschaften zugetane Person selber erstmal so ein bisschen sich arrangieren muss mit diesem Format Kochshow und mit diesen ganzen äußeren Beschränkungen, die sie da hat und dann die Prämisse der Geschichte ist ja schon ein Witz. Weißt du, also sie sie schlägt den quasi so ein Schnippchen, sie unterwandert so ein bisschen das, was man von ihr erwarten würde und schiebt dann so ihr Sendungsbewusstsein mit ein in diese banale Kochshow sozusagen. Und diesen Witz hat das Buch auch und das hat mir gut gefallen, das war wirklich schnell, es hatte Tempo und also die Komik darin war quasi sehr einfühlsam. Du bist sozusagen dieser Figur recht nahe gekommen und hast dich dann mit ihr gefreut, wenn sie den Männern in ihrem Leben wieder ein Schnippchen schlagen konnte. Und das hat Spaß gemacht.
0: Und hat die Serie das für dich auch mit rübergebracht?
2: Ja. Ich würde sogar sagen, das ist in dem Sinne eine ziemlich perfekte Adaption als alles, was im Roman gut funktioniert, in dieser Serie auch gut funktioniert. Und alles, was im Roman nicht funktioniert, der hatte durchaus seine seine Schwächen, die sind hier auch drin. Also die Schwächen findest du hier halt ganz genauso. Können wir auch gleich noch ein bisschen mehr zu sozusagen zu sagen, was das dann im Einzelnen ist. Aber es ist eigentlich wirklich ziemlich genau die Serie, die in meinem Kopfkino sich sozusagen abgespielt hat beim Lesen. Ich finde, die haben sehr
0: gut den Esprit und den Geist dieses Romans in Bilder gepackt. Ich bin, glaube ich, an diese Serie mit komplett falschen Erwartungen rangegangen. Okay. Alles, was ich als Nichtleser über diese Serie wusste, war die Prämisse, die ich eben gerade erzählt habe. Dann ist diese Serie losgegangen und du siehst sie in der allerersten Szene der Serie, wie sie diese Koch-Show moderiert. Ja. Und ich habe so erwartet, okay, das wird jetzt diese feministische Selbstermächtigungsgeschichte von dieser Frau, die sozusagen das mit dieser Kochsendung alles unterwandert, und es würde so eine unterhaltsame Sache, die im Fernsehbusiness spielt. Das war so meine Erwartung. Und dann sind sie von dieser Kochszene zurückgesprungen, war es zwei Jahre, vier Jahre vorher, ich weiß nicht genau, welcher Zeitraum es war, und erzählen dann erstmal die ganze Vorgeschichte, wie sie zu dieser Kochshow gekommen ist. Und das, was ich eigentlich erwartet habe, was die Serie mir bietet, geht erst so richtig in Folge 5 los, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ziemlich nach der Hälfte, ja. Ja, von daher hatte sie mich komplett auf dem falschen Fuß und Mhm. deswegen hatte ich hier auch den kompletten Gegenentwurf zu Ascha, wo ich gesagt habe, die hat mich am Anfang total gepackt und da bin ich weggerutscht dann nach der Hälfte. Hier war es so, dass ich mich die ersten vier Folgen teilweise gelangweilt habe. Und als die Serie dann das aufgegriffen hat, was ich erwartet habe, da hat sie mir dann besser gefallen. Okay.
2: Beim Lesen fand ich das schon. Ich fand es beim Gucken jetzt auch. Das ist ja, wenn man nur die Rezeptur anguckt, ist das ja eine etwas leichtfüßigere Version vom Damengambit. So das sperrige, weibliche Genie in einer Männerdomäne, die dann so selbstermächtigt sich da irgendwie dann doch durchsetzt und eigentlich wird von ihr erwartet, sie soll gut aussehen und viel lächeln. Und dann überzeugt sie dann am Ende alle damit, dass sie eigentlich was drauf hat. Da gibt es ja viele Parallelen.
0: Dann müsste es mir ja gefallen haben, weil ich mochte ja sowohl, sowohl Darmgambit als auch Drops of God, wo ich gesagt habe, dass das neue Darmgambit... Ja, vielleicht
2: gefallen dir Schach und Wein ja besser als äh, Kochen und Chemie.
0: Oder es äh, <lacht> liegt daran, dass Brilasen nicht rothaarig ist, keine Ahnung. <lacht> stimmt, stimmt. Oh ja, ist auch eine... Ja, hast du recht. Aber Brilasen ist doch super hier. Die fand ich ja fantastisch. Brilasen spielt gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann das vielleicht noch ein bisschen ausführen, was in den ersten Folgen war, weil da ist ja diese Geschichte, dass sie an der Uni nicht ernst genommen wird und wie sie sich da erstmal hocharbeitet und dann kommen da ja aber so Sachen wie, dass die Uni nicht will, dass ihr Name unter irgendeiner Forschungsarbeit steht, weil sie würden sich ja lächerlich machen, wenn sie da den Namen einer Frau runterstellen und sowas alles. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Serie in den ersten drei, vier Folgen da so ein bisschen holzhammerhaft drauf geht, wie Mhm. sie von der Gesellschaft unterdrückt wird. Und das fand ich ein bisschen dick aufgetragen in dem Moment.
2: Ja, das das stimmt auch. Das würde ich im Roman auch genauso sehen.
0: Es ist definitiv, glaube ich, nicht unrealistisch. Also so war das wahrscheinlich damals so, wenn es tatsächlich diese Figur in echt gegeben hätte.
2: Mhm, Absolut. Die Frage ist, ist, inwiefern das wirklich ein Problem ist. Also ich finde, die ganze Geschichte ist ziemlich fluffig erzählt. Also klar, man sieht dann da, wie sie sie halt immer gegen dieselben Schranken läuft und wie sie halt einfach, weil sie eine Frau ist, Probleme hat, die Männer nicht hätten und so weiter. Die Serie wird da aber nie jetzt so bösartig in der Darstellung dieser Hindernisse, dass sie irgendwie unangenehm zu schauen wird, sondern die versucht ja immer leichtfüßig und unterhaltsam zu sein. Und dadurch finde ich dann, dass sie das auf so Ja, Stereotype-Klischees-Szenen dann
0: so ein bisschen runterbrechen, das passt hier schon ins Konzept. Ich glaube, mich hätte das auch nicht gestört, wenn sie das so ein, zwei Folgen gezeigt hätten, um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen rüberzubringen. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie das immer wieder in verschiedenen Aspekten rüberbringen. Das begegnet ihr ja nicht nur bei der Uni, das begegnet ihr dann in dem TV-Sender und an vielen anderen Stellen auch. Wir können jetzt leider nicht, würde ich sagen, auch wenn ihr die zweite Folge schon gesehen habt oder sehen könnt, das Ende der zweiten Folge zu verraten, weil da passiert ein ziemlicher Cliffhanger, der die Geschichte so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ja. Wenn die Serie danach so schneller in diese Richtung, wie sich ihre Karriere dann zum Fernsehen entwickelt ja. hat, gekommen wäre, hätte sie mir, glaube ich, besser gefallen. Was mich total gestört hat, und da muss ich sagen, das halte ich für eine richtig bekloppte Entscheidung, die vielleicht auf dem Papier als cleveres Gimmick gedacht gewesen ist Die dritte Folge, und auch da will ich verklausulieren, erzählt die Geschichte aus einer komplett anderen Erzählperspektive, mit der du absolut nicht rechnest. Das fand ich so selten dämlich, wie man auf diese Idee kommen kann, das nach diesem Moment am Ende der zweiten Folge zu erzählen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt wissen, was hier mit Figur X passiert als Folge von dessen und ihr bringt mir jetzt hier so einen Schwachsinn. Da habe ich mich richtig drüber aufgeregt.
2: Das kann ja nicht immer nach deinem Willen gehen bei allem. Fandst du das
0: nicht total seltsam? Ich fand's
2: auch ungewöhnlich. Es würde auch sagen, mich hat es auch irritiert, aber aufgeregt hat's mich jetzt nicht. Ich fand dann auch die Folge, die daraus resultierte, sogar ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Echt? Ich fand die total störend. Die hätte ich sofort rausgestrichen. Echt?
2: Ich fand das ganz gut erzählt. Ich glaube, die falsche Erwartungshaltung wäre jetzt hier ranzugehen und zu glauben, das ist auch beim Roman die falsche Erwartungshaltung, zu glauben, das ist jetzt die große flammend Plädoyer-Serie für den Feminismus. Das ist es jetzt tatsächlich nicht. Das ist, wie gesagt, alles auf so einem Pop-Unterhaltungsniveau. Und ich finde, die hat aber, gerade die die Serie auch, die ist so schick und irgendwie fast ein bisschen glamourös inszeniert, gefilmt, ausgestattet. Die hatte irgendwie was für mich, die hatte so Kinoqualität. Ich weiß gar nicht, ist jetzt ein blöder Begriff, ne? Aber ich fand, es gab so Folgen, wo ich dachte, das hättest du auf der großen Leinwand zeigen können, weil die einfach richtig schick aussieht. Ich finde, die hat einen schönen Rhythmus Und die erinnert dann auch teilweise an so größere Kinofilme. Ich weiß nicht, ich hatte manchmal so ein bisschen Vibe von A Beautiful Mind. So auch von der Ausstattung und ein f- bisschen auch von der Erzählweise. Ich weiß nicht, ich fand, die hatte echt einen guten Flow. Ne? Also tiefgründig ist die nicht, das würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt sagen. Aber die ist ja von dem Lee Eisenberg, von einem der Macher hinter Little America.
0: Ist ja auch so, eine, so ein Anthologieformat bei Apple TV+. Plus. Und We Crashed, der ist bei Apple tatsächlich, glaube ich, so Haus und Hof. Showrunner. Ah, okay. ja, ja.
2: Die hat, wie gesagt, einen guten Fluss und die lässt sich gut runterschauen. Also für mich war das so Wohlfühl- Unterhaltung irgendwie.
0: Ich verstehe komplett, was du meinst und ich unterschreibe das tatsächlich für den zweiten Teil dieser Serie auch. Ich würde tatsächlich allen sagen, falls es Leuten nach drei Folgen so geht wie mir, die sagen, äh, was ist das für ein Blödsinn, was soll das Ganze, würde ich empfehlen dran zu bleiben. Ich finde, die Serie schlägt, du hast eben schon gesagt, zur Mitte der Staffel komplett um. Ja. Findest du auch, dass sie dann besser wird, so wie ich? Oder ist das bei dir ein Level?
2: Ich finde auch, dass sobald das, es ist auch im Roman so, sobald das Kochen richtig losgeht, hat das mehr Punch, ja. Das
0: finde ich auch. Und wenn du jetzt vorhin schon das Damengamit als Vergleich herangezogen hast. Bei Damengamit war es ja auch so, dass sie am Anfang diese Geschichte in dem Kinderheim erzählen mhm. und dann diese, sie geht auf Schachturniere und gewinnt, ja. dann auch erst später erzählen. Damit beginnen sie aber wenn ich mich nicht ganz täusche, Ende der zweiten Folge oder Anfang der dritten Folge. Und wenn sie das hier auch so gemacht hätten, dann hätten mich die ersten beiden Folgen, glaube ich, auch überhaupt nicht gestört. Dann hätte ich sozusagen das als Charakterbildung total akzeptiert. Was mich dann halt stört, sind diese... Erzählperspektivwechselfolge und dass es dann immer noch ein, zwei Folgen danach noch dauert, bis die Serie eigentlich zu dem hinkommt, was sie erzählen wird. Danach finde ich sie auch wirklich gut.
2: Okay, also für mich ist das hier so, ich hatte ja gesagt, der Roman hat auch so ein paar kleine Schwächen und eins davon ist tatsächlich auch, dass das relativ launige Zusammenspiel der Charaktere, ein bisschen braucht um Fahrt aufzunehmen. Wahrscheinlich ist das das, was hier für dich auch so ist, dass so ein bisschen, erst muss das Setting richtig etabliert sein und dann geht es erst so richtig, dann macht's eigentlich erst so richtig Spaß.
0: Ja, vor allen Dingen das Ensemble wechselt dann ja, ja. weil sie ja dann von der Uni weggeht ja. und zum Fernsehen. Mhm. Das heißt, du musst es zweimal haben. Einmal muss sie sich so mit den Leuten an der Uni arrangieren und gerade wenn du da so ein bisschen das Zusammenspiel hattest, dann kommen dann halt so Leute dazu wie hier Kevin Sussmans, der Stuart aus Big Bangs, Theory spielt den, was ist das, ist das der Programmchef ja. oder der Leiter der Sendung ja, ja. und Bo Bridges spielt den Senderchef oder so. Da dauert es dann halt auch noch, bis sich da dann das wieder etabliert hat. Ich finde noch, die andere
2: Schwäche des Romans war, das ist so ein Buch, das so ein bisschen berechnet wirkt. Gerade so diese Parallelen zu sowas wie Gambit oder anderen ähnlichen Geschichten in den letzten Jahren, die drängen sich halt schon ein wenig auf. Also beim Lesen habe ich schon die ganze Zeit gedacht, Tausch Schach durch Kochsendung oder durch Chemie aus und dann hast du hier ungefähr dieselbe Konstellation. Das kann man der Serie jetzt irgendwie auch vorwerfen. Ich finde, die hat aber auch Qualitäten, die du im Buch logischerweise nicht hast. Eine ganz große Qualität, die übrigens auch einen direkten Bezug zum Damen-Gambit hat, ist der Soundtrack von Carlos Rafael Rivera. Der hat bei Damen-Gambit auch die Musik gemacht, und äh, jetzt auch hier. Und der hat hier so einen richtig coolen Jazz-Soundtrack geschrieben, den ich total atmosphärisch fand. Und,
0: was auch super ist, der Vorspann der Serie ja. ist fantastisch. Das ist so eine Bleistiftzeichnung mhm. auf so Karo Caro-Papier, ja. wo alles so entwickelt wird. Das fand ich ganz, ganz schön. Ja, wie quasi auf so einem Blog, auf dem Chemiker dann sich Notizen genau, machen. Ne? Genau, genau. Mhm. Fand, ich, fand ich eine tolle Idee.
2: Fand ich auch. Also, die hat ihre Schwächen Ich. Gibt ja auch durchaus recht, das dauert am Anfang sicherlich zu lange. Und wie gesagt, ich fand die dritte Folge insgesamt in Ordnung. Ob sie unbedingt sein muss, weiß ich nicht. Das stimmt. Aber die lohnt sich trotzdem anzugucken, finde ich.
0: Die dritte Folge meinst du jetzt? Nee, die ganze Serie. Okay. Als Ganzes, ja, ja. finde ich, lohnt sie sich auf jeden Fall ja, anzugucken. F- finde ich auch. Aber es ist schon komisch, weil du hast ja jetzt diese zwei Folgen die jetzt verfügbar sind, dann kommt dieser Cliffhanger. Und wenn du dann die nächste Folge nächste Woche siehst, dann erwartest du ja, dass da jetzt eine Resolution für diese Figur kommt. Und die enthält dir diese dritte Folge so ein bisschen. Das heißt, du musst dann noch eine Woche warten. Das finde ich so von der Konzeption von dem Ganzen bisschen seltsam, Also das ist so ein bisschen sperrig für jemanden, der diese Serie dann halt nicht wie wir alle Folgen gemeinsam hat und du kannst dann über diese dritte Folge gleich zur nächsten durchbingen. Da muss man ein bisschen Geduld haben, muss man wirklich sagen. Und ja. vielleicht ist es hier auch wieder ein guter Tipp, wartet bis vier Folgen da sind, damit ihr jetzt nicht rausgeworfen wer- werdet und jetzt wirklich so den Anschluss da habt.
2: Ja, ich fand auch, obwohl die Episoden dann relativ lang sozusagen sind, sind jetzt keine 20 Minuten, ich fand die ganz gut bingebar. Ich fand wirklich, man konnte die ziemlich gut runterschauen, so an zwei Abenden. Dafür hat die getaugt. Wie gesagt, Bui Larsen finde ich super hier. Ich mag die sowieso sehr gerne und ich finde, hier spielt sie wieder super facettenreich. Sie geht diese einzelnen Entwicklungsstadien ihrer Figur sehr authentisch und auf den Punkt gebracht durch. Die ist, ich weiß nicht, ich bin einfach tatsächlich ein Bui larsen anhänger irgendwie. Ja, also als Buchleser ist es, wie gesagt, ziemlich genau, was ich mir davon versprochen habe. Und das ist ja schon mal irgendwie auch was wert, wenn man als
0: Vorlagenkenner hinterher sagt, ja, das habt ihr getroffen. Du wusstest als Buchleser ja den Cliffhanger der zweiten Folge, ne? Hat sich das trotzdem für dich so ein bisschen überrascht und noch geschockt in dem Moment? Ich habe
2: beim Gucken der zweiten Folge dann ja geahnt, dass, dass sie es so machen werden. Ich fand's, ich fand's ziemlich cool, ja. Es, deswegen, es war umso überraschender, dass sie dann in Folge 3 die Auflösung erstmal so ein bisschen verweigern, sondern dann halt da diesen Perspektivwechsel machen.
0: Aber, nee, ich fand's cool. Ich fand's echt gut. Alles klar. Also von dir eine dicke Empfehlung, also... Heute, Michael, ich weiß nicht, was man mit dir gemacht hat, aber du bist heute sehr, sehr positiv gewesen. Vielleicht haben wir irgendwie unfreiwillig so einen Freaky Friday Buddy-Switch gemacht und ich bin heute ein bisschen der Miese-Peter gewesen. Also ich habe sowohl bei Ascha als auch bei eine Frage der Chemie, Sachen auszusetzen gehabt. Ich würde aber nicht dahin gehen, zu sagen, beide Serien sind schlecht, sondern beide sind gut guckbar. Ich finde sie nicht auf einem Level konstant durchlaufend. Ich würde sogar sagen, Frasier und so. Also das sind alles drei Serien, die man sich gut anschauen kann. Ist für mich nichts dabei, wo ich sage, oh, das ist ein Muss gewesen. Aber ist auch nichts dabei, wo ich sage, guckt euch das gar nicht an, da verschwendet ihr eure Zeit. Ja,
2: Also mein Fazit wäre heute, Untergang des Hauses Ascher ist für mich mit das must des Jahres. Noch abgedrehter und äh, verrückter wird es dieses Jahr, glaube ich, nicht mir ist es echt, wenn man da Bock drauf hat, ist das so eine so eine geile Wundertüte, wie Holger immer sagt. Fraser ist nett, aber irgendwie ein bisschen überflüssig und eine Frage der Chemie ist für mich so ein Crowdpleaser. Das ist glaube ich eine Serie, die kann ich mit 15 Leuten gucken und alle sind sich hinterher einig, dass die ganz gut war.
0: Wenn du mich nicht einlädst.
2: Ja, du, du fandst sie aber dann ja am Ende auch ganz gut. Ja, also ich ja. glaube, das okay. ist so eine Konsensserie. Ja, ja.
0: Dann, Michael, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir rannehmen, weil es kommt jede, jede Menge und es ist aber nichts, was sich so richtig aufdrängt. Ich glaube, wenn wir einen Screener kriegen, würde ich gerne in die Netflix-Serie Bodies reinschauen. Das klang irgendwie ganz interessant. Die dritte Staffel von Upload kommt bei Amazon. Total Control ist eine Arte-Serie, die klang ganz interessant. Könnte man sich auch mal der Mediathek wieder widmen. Und Michael, ich weiß nicht, ob du Lust hast, dir Walking Dead Dead City bei Magenta anzuschauen als großer Walking Dead-Kenner. Ich habe tatsächlich schon reingekommen. Ach guck mal, dann müssen wir das ja auch rannehmen. Und Club Las Piranhas bei RTL kommt auch noch. Also irgendwas aus dem Mix werden wir nächste Woche haben. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und schickt uns viele, viele eurer besten Serien aller Zeiten. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.